0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balade Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 8. Je suis, euh, comme à l'habitude, Simon et je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean François. Quelle Hello Simon, ça va? Oh, salut Jeff. va bien. En bien. Aujourd'hui, épisode bien spécial. En fait, on est en direct des bureaux euh, du Triton Noir euh, oui. et du Scorpion Masqué. Partage un bureau. Peut-être qu'on pourra en reparler plus tard. Et on reçoit un invité tout à fait spécial. En fait, euh, artiste 2D, 3D. pendant Depuis 1993, il a monté les échelons rapidement dans l'industrie du jeu vidéo. En 2008 et 2012, il alterne Ubisoft, Game Loft, et en 2011, arrive au Québec. Euh, il a été producteur, designer de jeux, à, producteur associé, euh, chargé de projet, artiste 3D. Il a participé à plus de 20 jeux, principalement vidéo, depuis euh, ses débuts, donc qui datent de 1993. La plupart d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés. Euh, en 2013, il fonde le Triton Noir. Euh, alors, et il lance sur Kickstarter directement euh, une campagne. Quelques mois plus tard, euh, sous le jeu, euh, sur le jeu The Commando, euh, que plusieurs d'entre vous ont souvent vu passer, qui a très bien fonctionné. Euh, en plus du même coup sur euh, sa campagne Kickstarter, il sort deux extensions Résistance et Secret Weapon. Euh, D'ailleurs, Commando Résistance a reçu euh, le Seal of Excellence de Dice Tower. Il a aussi reçu la, la récompense des trois listes auteurs d'ici en 2017. Mais en fait, ce n'est que le début pour le Triton, parce que très bientôt, très 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 très, très bientôt s'en vient probablement le plus gros Kickstarter de tous les temps. En fait, on ne veut pas trop s'exciter. Mais bon, le jeu Assassin's Creed the Brotherhood of Venice... Nous accueillons M. Thibaut Delatoine. Hello, hello hey, Salut Thibaut, ça va bien Salut, oui, très très bien. Nice, fait que ça fait quoi de repasser à travers toutes tes années de designer et de membre important de l'industrie du jeu Membre important, je sais pas, mais, <rire> mais oui,
1: c'est un bon résumé effectivement de mon parcours hein, depuis le <rire> début, tout, toujours dans le jeu ou presque.
0: Ouais, ben c'est vraiment intéressant, puis j'ai bien hâte d'en découvrir un peu plus sur toi, un personnage un peu secret, hein, comme le dit ton nom, le Triton Noir. Euh, mais avant tout ça, on va y aller peut-être avec un peu d'actualité ludique. Euh, je sais pas, GF, si tu as joué à des jeux récemment qui méritent d'être mentionnés, des petites choses que tu as faites, euh, le fun.
2: Oui, absolument. Écoute, euh, j'ai joué à un jeu que tu as joué il y a pas si longtemps. Oh, OK. Euh, qui est euh, le jeu Exposition Universelle. Oh, Chicago 1893. Boom, ben oui, exact. <rire> Très fortement recommandé oh, oui. par euh, notre bon euh, ami <rire> David Dupéret. Alors, euh, oui, j'ai eu la chance de, de l'essayer. Et euh, vraiment intéressant comme, comme oui. jeu, euh, je trouvais que la thématique était, ben déjà la thématique originale. est originale, c'est rare qu'on voit des jeux euh, avec euh, une thématique d'exposition comme ça, et ben, c'est principalement un jeu de majorité où tu vas essayer de, de placer tes influences dans cinq zones différentes, mais ce qui est intéressant c'est que quand tu places une influence, tu vas aussi ramasser toutes les cartes de cette zone-là. Oui, absolument. Et une fois que c'est fait, ben, tu vas rajouter des cartes, tu vas en rajouter trois, mais tu vas en rajouter une dans cette zone-là et ensuite dans les autres zones adjacentes euh, à la zone que tu viens de placer un cube. Donc, euh, au début, les zones ont deux ou trois cartes, mais évidemment, euh, plus la partie avance, ben, plus une zone peut avoir plusieurs cartes. Donc, ça devient plus intéressant parce que tu les prends toutes. Euh, en gros, ben, tu essaies de faire des majorités, donc tu essaies d'accumuler de, des cartes euh, ben un peu de même couleur pour faire des séries il euh, y a cinq couleurs tu essaies d'avoir le plus de séries possible euh, de couleurs différentes il euh, y a aussi des cartes euh, directement qui te donnent des points de victoire donc euh, une belle panoplie de choix assez rapide un hein, bon c'est minutes bien euh, c'est compact hein? euh, oui très compact <coughs> et très euh, très serré comme jeu aussi n'as pas beaucoup de marge d'erreur quand tu veux bon quand tu, tu euh, te, te, te fixes des objectifs tu dis hey, vais essayer d'atteindre ça euh, mais euh, vraiment, vraiment intéressant. Bon bon petit jeu, ça, ça vaut vale vraiment la peine.
0: Oui, j'ai ai bien aimé ça. D'ailleurs, j'ai hâte d'y rejouer. J'ai ouais. un petit peu oublié comment ça se passait, mais ouais j'ai bien hâte.
2: Non, c'est ce genre de jeu que, que je pourrais avoir dans ma collection puis sortir quand même souvent parce que je pense que ça serait un excellent petit filler euh, début ou fin de soirée. ou ouais. euh, tu sais, beau, beau petit jeu en clean. Là. Moi,
0: je le je, je, je comme Magnifique Et toi Thibaut, est-ce qu'il y a des jeux que tu as joués récemment que tu voudrais nous partager ou peut-être des activités ludiques que tu aurais pu faire Alors en ce moment, on
1: est vraiment concentré sur le <rire> travail, donc euh, <rire> c'est sûr que je ne joue pas beaucoup. Non, j'ai testé euh, The Godfather récemment, okay. hein? oui, oui, oui. que j'avais acheté comme référence pour les figurines quand on était un peu en recherche de, 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 de style ou de sculpteur, etc. Puis je n'y avais pas joué, puis là on y a joué, donc euh, bon, c'est...
2: C'est cool! Ça euh, disons
1: qu'on a fait deux parties, et je pense. J'ai l'impression d'avoir déjà un peu fait le tour. Ah alors ouais? Ouais. Pas, ouais, voilà. Puis j'ai trouvé que le thème n'était pas hyper. Euh je peux pas ou... dire ça fait plaquer voilà mais je trouve que à part, les, à part des figurines j'ai pas eu vraiment eu l'impression d'être dans l'ambiance donc euh, bon moi je, ouais. mais mais ça reste un jeu de majorité hein,
2: je pense ah, c'est euh... ça et il faut
1: quand même que je dise que c'est pas du tout mon genre de jeu non plus ouais. donc il y a quand même ça donc Gros, je suis euh... pas la bonne personne pour juger
2: pour euh... le <rire> jeu d'Eric Lang entre mm. Blood Rage et euh, Rising Sun oui. qui a passé vraiment inaperçu mm. par rapport à ces deux autres enfin, il y avait une grosse franchise derrière, ouais c'est ça malgré tout malgré la grosse franchise on dirait que lui est sorti puis on... il n'y a on pas eu de Kickstarter
1: après. sur ce jeu là euh... ils n'ont pas, pas fait de Kickstarter j'imagine que les ayants droit de la licence n'étaient pas d'accord donc euh, ouais, ouais. c'est sans doute pour ça aussi qu'on n'en a
2: pas entendu oh, parler gros outils promotionnels ouais. mmh. qu'on peut mmh. utiliser mais ouais ah, non en effet aussi, dommage dommage euh je, je, je l'ai vu passer puis bon c'est qu'on l'oublie ouais ouais oh, mais il y, a y en tellement y a tellement qui
0: sortent maintenant ouais, euh, il ben... peut pas juste en avoir des bons et on peut pas toutes les voir et les jouer ouais. mais bon je suis content de pas y jouer hein, <rire> ça a l'air un peu décevant toi Simon <rire> oui oui moi j'ai joué euh, et là c'est ça hein, ben là en fait probablement, c'est important de mentionner que là on revient tout juste du Lal Ah ouais, euh, ouais. qui était une convention de de jeu privé du Randolph en fait qui était euh, vraiment exceptionnelle. en fait mais on aura la chance d'en reparler dans d'autres épisodes. Hein? Oui, absolument. Euh, J'ai joué au jeu Le Testament du duc euh, du duc de Crécy, euh, qui est un jeu polonais en fait, euh, édité par Ignacy Czavicek. Malheureusement, j'oublie le nom de l'auteur. En fait, c'est un auteur polonais. J'ai pas mémorisé tous les noms euh, polonais, mais tu sais comment je suis un fan des jeux. Euh, en provenance de ce pays-là, en fait. Ben oui, ben oui, je sais,
2: mais tu, tu nous l'as dit, là, euh, la journée où tu l'as récupéré. Exactement, les... je l'ai eu
0: dans le Mad Trade. j'étais vraiment content, c'est vraiment la plus belle valeur que je suis allé chercher du Mad Trade. Et c'est un jeu de cartes, en fait, un genre de... un jeu de cartes, hein, tu sais, donc tu vas placer des cartes devant toi, tu vas acquérir des cartes, dans lesquelles tu vas, par contre, la thématique, c'est que tu fais vraiment un arbre généalogique. Alors, tu pars, ton personnage principal, c'est toi. Mais après ça, tu vas jouer tes enfants, tes petits-enfants. En fait, tu vas jouer quatre générations comme ça. Et la, la thématique, elle est juste trop bonne, en fait. Quand tu décides de te marier ton premier fils avec la fille du boulanger, tu sais que c'est pas très bon au niveau bourgeoisie, sauf que ça va augmenter ton côté économique. <rire> euh, et là, tu décides de marier ta première fille avec le collecteur d'impôts. Puis tu es comme, « oh non, pourquoi j'ai marié ma fille avec ce vieil homme? » Mais en même temps, tu sais que c'est bon pour ta famille parce que c'est un aristocrate. Euh, donc, la thématique est, est tellement... Tellement bonne en fait, c'est fou parce que tes familles, tu vas aller chercher des titres, tu vas, tu, tu vas devenir un marquis, tu vas devenir le conseiller du roi, tu vas organiser des balles, euh, donc vraiment vraiment très cool, assez rapide aussi, hein euh, ça se joue peut-être en une heure, mais j'ai été frappé à quel point pour un jeu de cartes assez simple. Tu sens vraiment que ta famille grandit. Puis ouais. là, des fois, tu as, t as, t as des, des couples qui ont comme 4 cinq enfants. Des fois, en as, ils ne sont pas capables d'avoir des enfants. Tu es comme, oh non, ok euh, ma, ma lignée va s'arrêter là. Euh, vraiment, vraiment très cool. En fait, je vous le recommande. Pour tous les fans de jeux de cartes, euh, c'est un incontournable, selon moi. Euh, J'ai entendu qu'il y avait une extension, mais je crois qu'elle est juste en anglais. Euh, donc, je vais essayer de trouver ça. Mais euh, le testament du duc de Crécy, vraiment, vraiment très cool comme jeu. Cool, cool très très polonais en fait <rire> on, en, on en doute pas ouais ouais non c'est ça ça peut pas l'être plus en fait là à un certain point donc très cool félicitations là à ce jeu-là parce que j'ai déjà, déjà comme joué 7-8 parties là je pense puis c'était toujours un peu différent chaque fois mais mm -hmm. c'est les mêmes personnages qui reviennent donc tu t'attaches un peu euh, Martin l'amiral de la navire euh, française ou je sais pas trop quoi mais c'est un gars assez épique tu sais lui il te rapporte beaucoup d'argent puis c'est un aristocrate donc vraiment une thématique très très forte pour un jeu quand même assez euro, le malgré tout. Ouais, là. ok. Ouais, ouais. Donc, euh, bien, bien fait. Ben, écoute, moi, j'ai joué un autre jeu. Ouh. Pour faire
2: changement, euh, un, jeu, jeu l euh... ouais, un jeu dans l'espace. Ouais, c'est un jeu dans l'espace, mais pour faire changement, c'est un jeu absolument atroce. Ah, quand ouais. je tu parles jamais des jeux que t'aimes pas. Hein? Non, c'est rare. Je vois Thibaut qui essaie de voir la photo. Il est vraiment <gros>, un <rire> jeu atroce. <rire> euh, c'est un jeu quand même qui date, là, si je ne me trompe pas, c'est 2008. Euh... Le premier gros Kickstarter, en fait. Hein? Euh, ouais, ouais. C'est un jeu qui s'appelle Alien Frontier. C'est euh, un jeu de, de placement de dés. En fait c'est un placement d'ouvriers mais avec des dés. Dans lequel ben, on commence à partir avec 3 dés et à ton tour tu vas rouler tes dés. Et tu vas aller les positionner dans différents endroits du plateau évidemment. C'est un jeu assez euro donc euh, collecter des ressources ce qui va te permettre de dépenser dans une autre action future. Euh, par contre, les, les, les endroits sur le plateau, ils ont des restrictions. Il y a des endroits où tu peux juste mettre ton D selon la valeur, ça va avoir une influence. Mais d'autres endroits, il faut deux, et bien, il faut deux D qui sont des paires. Un autre endroit il faut euh, trois chiffres consécutifs euh, et, euh, et pas mal, et, ou trois chiffres identiques. C'est à peu près ça les, les places. Le problème, c'est que euh, dans ce jeu, tu commences avec trois D, tu peux aller en chercher jusqu'à 6 et la cause qui te permet d'aller chercher plus de dés t'exige d'aller chercher des doubles, d'avoir des doubles. Ah C'est facile, des doubles, avec 3D. Avec 3D. Avoir des doubles avec 3D. C'est facile. Après... Après, plus de la moitié de la partie, j'avais encore 3D. Oh, Et tout le monde en avait 6. Là. Mais t'es pas bon au D, c'est ça? Ben, je suis pas bon au D, non. Ah. <rire> c'est un skill, hein. je pense que j'ai pas. Mais euh, tout ça pour dire que en gros, je pense que le jeu est brisé. Là, à cause de, ça, là, à cause de ça, parce que c'est clairement la première action que tout le monde veut faire il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit autre parce que 3D c'est trop peu pour les exigences avoir euh, avoir des doubles c'est le moins pire mais avoir trois pareils, avoir une suite de trois chiffres euh, qui se suivent avec 3D tes chances sont quand même très diminuées puis ça, ça te nuit beaucoup hein, parce que où, où compte tes dés c'est tes ouvriers donc plus t'en as plus tu fais d'action donc très 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 pénalisant comme jeu je pense que le concept il est intéressant, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs trucs là, qui ne marchent plus vraiment de nos jours, euh, qui ont été dépassés par d'autres jeux. Et euh, si vous cherchez euh, un bon jeu de placement de dés, ben, je vais plus à Kingsburg tant que ça. Parce que euh, au moins, lui, est bien fait.
0: Bon, ben c'est ça, <rire> Alien Frontier, désolé, 2008, 2008, 2008, JF, le chef, a dit non. C'est tranché tu euh, t'as peut-être un autre jeu que t'as joué récemment ou euh, je sais que t'es pas mal dans le travail, t'es en train de printer des figurines au moment hein, où on se parle, là, donc. Est ça, euh... ouais, non, en
1: ce moment on pas pas grand, grand chose.
0: Non, tu travailles sur tes pas, propres pas jeux. De nouveauté en tout cas. Oh, <rire> Comme Alien Frontier <rire> ou... <rire> <rire> euh, Ben magnifique, je pense qu'on est déjà prêt d'abord à passer euh, à, à la section entrevue. En fait, on a plusieurs questions. Jeff, je vais te laisser y aller. T'es euh, le spécialiste des bonnes questions pour commencer. Donc, ah euh, ouais. Ben t'es reconnu pour ça. non? Ah ben, si tu le dis, si tu le dis. <rire> Alors, euh, ben, ben
2: Thibault, ben, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, évidemment, on, on voulait te recevoir euh, à l'émission à cause de, de Vicomando tout ça, mais on en a profité euh, évidemment avec l'éminente sortie de, de Assassin's Creed pour en profiter et venir te jaser un petit peu sur comment ça se passe ce projet-là. La sortie du Kickstarter. Hein. La <rire> oui, oui, <rire> en effet, la sortie du Kickstarter. Mm. Euh, donc, c'est un jeu euh, que j'imagine que tu l'as annoncé là il y a à peu près peut-être un mois et demi, environ, mi-septembre, euh, que tu allais faire une campagne. Qui... Ça, 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 ça le fait... fait ça
0: sur les réseaux.
2: Ouais exactement. Mais j'imagine que ça faisait un petit bout que tu le savais, euh, que tu travaillais sur le jeu et que tu, tu cachais cette information. Euh, je veux juste savoir, dans le fond, ça fait combien de temps que tu t'es sur ce projet-là, environ ça
1: fait à peu près un an et demi oh. qu'on en a parlé avec Ubisoft. Okay. Euh, en, en fait, je crois que c'était février l'année dernière, donc février 2017. Euh, je vais essayer de ne pas faire des réponses trop longues. Hein. Ah non, vas-y, euh, vas-y, Mais nous, en fait, toute l'équipe de, de Triton Noir a travaillé chez Ubisoft, ou certains collaborent ah, ouais. encore. Euh, du coup euh, bah, c'est sûr que nous on avait des contacts là-bas oui. ils avaient joué avec Commando, ils avaient bien aimé et du coup bah, j'allais dire très naturellement euh, euh, l'envie le, le, de travailler ensemble ça s'est fait vraiment tout seul quoi. donc euh, après on, en juillet donc l'année dernière donc en février on a commencé à en parler moi j'ai tout de suite commencé à travailler dessus pour voir au moins si c'était faisable parce que avant, avant d'aller plus loin voilà. on, on, bon, on s'est assez vite rendu compte que oui c'était <rire> tout à fait faisable euh, L'idée, c'était d'adapter le, le système de, de gameplay de V-Commando. Euh, il est quand même assez fortement adapté, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de changements, enfin surtout mm -hmm. beaucoup de nouveautés en fait. Okay. Euh, et en juillet, on a rencontré des gens des US, d'Ubisoft, euh, pour aller plus loin, enfin plus la formaliser les choses et, et faire un contrat. Et le contrat, on l'a signé en novembre, toujours l'année dernière. Donc, euh, ça a été assez vite, en fait. Tout s'est fait assez, assez vite et assez simplement. Bah, je pense en bonne partie parce qu'il y a une grosse confiance réciproque. Et la okay. proximité, vu qu'on est à Montréal et que bah, c'est Ubisoft Montréal qui, qui, je dire, qui sont un peu les... les, les le jeu a été créé ici enfin, la licence Assassin's Creed elle est née ici ouais. du coup ben, l'équipe le, le, principale elle est ici donc euh, okay. c'est sûr que euh, ben, les, les, les liens sont, se font j'imagine
2: ça t'a beaucoup aidé justement de, de connaître déjà cette, cette compagnie-là puis euh, avoir des contacts c'est euh, euh, ben, -ce, -ce, -ce toi qui les as approchés pour ça ou c'est eux qui, si, qui te connaissaient vous, vous êtes parlé puis on me dit bah, moi t'as fait ce jeu-là c'est nous ce qui les avons approchés
1: ou... de manière un peu improvisée même je te okay. dis. je joué à vie <rire> ben, il connaissait déjà en fait, il l'avait déjà donc, euh, okay. donc ça c'était plutôt, c plutôt bah, ça aide hein, c'est plus. il hein. euh, faut savoir que le, le MR là, qui, qui, qui gère notamment les, les, les licences euh, chez Ubi, c'est un gros gros joueur de board game c'est un oui. gros euh, il fait beaucoup beaucoup de kickstarter donc déjà, lui il maîtrise totalement tout cet univers là euh, et, et du coup ben, c'est vrai que ça s'est fait simplement donc en fait moi j'avais parlé à Fabrice et avec qui je travaille là, qui, qui est ici avec moi à Montréal de l'idée d'adapter une licence de jeux vidéo euh, et, il et puis, puis bon on en a parlé, il était super excité et puis il est revenu oui. genre deux semaines après en me disant bah, « j'ai déjeuné avec Emma, j'en ai parlé, il est super partant ». Euh, ah, voilà. ouais, ça ça s'est fait, fait, euh, euh, ça fait euh, vite, euh, ça s'est oh. fait comme ça. Tellement
0: ouais. de questions, juste avec cette petite oui. trace en fait, j'irai peut-être, euh, <coughs> là peut-être qu'on pourra pas avoir des réponses à toutes nos questions. Euh Première question, c'est ce que j'ai vu beaucoup dans les spéculations sur sur Facebook. Et là, tu disais, c'est adapté du système de vie Commando. On veut pas que tu nous dévoiles tous les punchs, mais à quel point c'est c'est similaire, mettons, dans l'expérience de jeu
1: général. Alors, c'est, euh, ça va être dur de faire... Bah, c'est comme d'habitude, de, de sans, sans aller trop dans le détail. C'est le feeling... Moi, les gens qui ont joué, là, sont, Bon, ça fait longtemps qu'on le playteste aussi, donc il y a beaucoup de gens qui ont signé des NDL <rire> ici, <rire> oui. en France, partout, où on a fait tester, euh, mais disent qu'ils ont, le, ils trouvent qu'il y a le feeling de V-Commando et qu'en même temps, c'est très différent. C'est-à-dire que je pense que des gens qui aiment le gameplay de V-Commando, il y a de fortes chances qu'ils aiment celui-là, mais l'univers est très différent. Après... Euh, on retrouve, j'allais dire, le système de furtivité est assez ouais. proche, simplement il, a été, bah, alors, il y a des choses qui ont été améliorées ou, ou enrichies, et il y a des choses qui ont été simplifiées parce qu'elles étaient euh, trop compliquées et finalement peu utilisées. Donc euh, par exemple, maintenant on peut cacher les cadavres, ce qu'on ne faisait pas dans, dans V-Commando, donc maintenant si tu, traînes, si tu laisses traîner un cadavre, donc une figurine couchée, euh, et qu'il y a un garde qui rentre sur la tuile, eh ben, il va faire un test de, furtivité, un test de détection comme s'il y avait un assassin sur la tuile. Mmh. Et donc, s'il repère un cadavre, évidemment, il déclenche l'alarme. Donc, on a toujours ce système d'alarme, ce système de renfort qui sont plus, plus importants quand, quand l'alarme sonne. Mais ce qu'on a beaucoup développé... En fait, ce qu'on a énormément travaillé, et je pense qu'on a pas mal innové sur un aspect qui n'est pas vraiment du gameplay, mais c'est la prise en main du jeu, euh, on a énormément, énormément de travaillé dessus. On a un système, là, aujourd'hui, je pense qui est assez original. Les gens qui l'ont testé ont vraiment aimé, qui est tellement puissant en gros que euh, moi je commence à expliquer le jeu puis si je m'en vais une heure et je reviens les gens en fait ils ont continué d'apprendre les règles du jeu et de jouer au jeu par eux-mêmes sans même que je sois là. En fait.
0: mmh, mais quand tu parles de ça c'est comme le, le UX du jeu ou euh, c'est euh, comme une espèce de, là je vois que tu peux pas trop m'en dévoiler mais un espèce de tutoriel? Ben, ou... C'est ça c'est une
1: espèce de tutoriel intégré okay. qui est fortement inspiré de ce qu'on fait dans les jeux vidéo c'est-à-dire que t'apprends en jouant ouais. donc là c'est une mécanique qui est assez simple euh, mais où on apprend en jouant. Bon, ça, ça, je, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas, pas, le, le, pas le, le cœur du jeu et pas là. Des, 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 dire, des joueurs, des gros joueurs vont sans doute lire les règles et puis, et puis peut-être même ouais. zapper ouais. une partie de ça. Euh, mais on a, en fait, dans, dans les nouveautés qu'on a, a, on a quand même des nouveautés assez majeures qui sont euh, de la gestion d'expérience pour les personnages. Donc on a un QG mmh. en fait. Oh, Donc entre question. chaque mission, tu retournes à ton QG. Tu upgrades tes persos, tu upgrades ton QG aussi, tu peux okay. soigner les, ceux qui oh. se sont fait éliminer en cours de partie, nice. pouvoir acheter de l'équipement, etc. Donc il y, y a ça. Et il y a aussi un système d'enveloppe qu'on ouvre avant chaque mission et qui nous et dans laquelle on va avoir des des cartes qui vont peu à peu enrichir nos decks d'événements d'équipements oh. euh, et aussi évidemment des surprises des cartes que tu révèles au moment où tu as fait quelque chose genre des légacies c'est pas c'est pas, bah, pas legacy dans le sens où parce qu'il y, de, de y a rien de rien ouais. de destructible il y a quand même des choix à voir un moment euh, je vais pas trop rentrer dans en le détail et, et, et c'est sûr que les enveloppes vont nous permettre aussi de, de faire vraiment des surprises et des nouveautés et, et on va insérer aussi petit à petit des nouvelles règles dans le jeu t'apprends en jouant mais on t'a peu à peu de, 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 des nouvelles règles, par exemple la lame d'assassin, tu l'as pas au début euh, mais le jour où tu l'as, bah, ça te fait une nouvelle action qui est assassiner, qui est pour le coup le, le même genre d'assassinat qu'on avait dans V-Commando hein. euh, tout aussi puissant mais tout aussi risqué à placer donc,
2: voilà. Et quand tu parles d'adapter le, le, le gameplay un petit peu, euh, l'économie aussi, la prise en main, est-ce que as fait ça dans le but un peu peut-être d'aller chercher un public plus large? Parce que j'imagine qu'en faisant Assassin's Creed, tu dis, ben, le public est peut-être plus du côté jeux vidéo, ou du moins une grande partie du, des, les joueurs de jeux vidéo pourraient y, y être intéressés et faire le sauveur, le jeu de société avec ce jeu-là, d'ailleurs. Est-ce est que est... ça fait partie de ta réflexion de Oui, de, de, oui. De en fait,
1: la réflexion, elle est, elle est double. Elle est que moi, euh, pour faire V-Commandos, je voulais déjà travailler l'accessibilité. Je... v commando c'est semi-réussi de ce point de vue-là, hein, pour moi. Il y, a, il y a des domaines où j'ai réussi à simplifier en rendre ouais. le jeu plus accessible. Il y en a d'autres qui font que le jeu reste toujours compliqué pour des, pour des néophytes ou pour, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Donc ça, pour moi, c'était un semi-échec de V Commando. On ne l'a pas reproché, mais... Mais moi, quand je vois le personnel... Voilà, voilà c'est ça. Moi, moi je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Donc c'est sûr que moi, je voulais continuer de, de ouais. rendre le jeu plus accessible sans appauvrir le gameplay. Donc c'est là un peu le challenge. Ouais, ce n'est ouais. pas faire un jeu simple avec euh, basique. Euh, voilà. Je veux que le jeu reste riche, reste tactique, euh, mais en même temps que ce soit plus facile de l'apprendre, en fait, tout simplement. Ensuite sur la question du public, euh, je pense, mais alors là c'est super dur de savoir, mais je pense que malgré tout les, les backers, en tout cas de la campagne, seront plus des joueurs de board game euh, qui connaissent le jeu, le jeu de société et les figurines, etc. que des joueurs de jeux vidéo, à mon avis, parce que c'est des gens qui ont plus l'habitude d'aller sur Kickstarter déjà. Mmh.
0: Euh, ouais, de voir on... passer ces nouvelles-là, d'être dans le réseau, d'être exposé au Kickstarter. Là. Voilà. Mais en même temps, sur
1: sur j'avais par exemple la volonté, la volonté de faire que le jeu soit accessible à des enfants à partir de 10 ans, bon, accompagné d'un adulte, hein, parce que je pense que les règles. Non, mais euh, ça, le, le témoignage que j'ai eu le plus jeune, c'était 5 ans. Il, <rire> jouait. Ouais, ouais. il jouait, mais son gamin de 5 ans, il partait à l'école avec les cartes. Et il faisait ses stratégies et revenait dire à son père « Là, alors là, il faudrait qu'on fasse comme ça. » Ok, il était est vraiment... Oui, oui, oui <rire> il était à fond. En fait, les enfants tripent beaucoup plus que ce que je pensais sur Vegomondo. À cause de la
0: thématique, j'imagine, puis il y a tellement de saveurs.
1: La thématique, pour elle, elle signifie rien. C'est vrai, quand t'as 5 ans, la Deuxième Guerre mondiale, Même les ados, je pense que pour beaucoup, ils savent pas trop. Mais mais sur Assassin, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêvent de cet univers, et que les parents les laissent pas jouer. Et je me dis que c'est aussi une occasion pour que les plus jeunes, alors peut-être pas 10 ans, mais pour des des plus jeunes puissent jouer aussi. Donc, euh, et là, on travaille, voilà, on sait qu'on travaille fort. Je dis on parce que, voilà, je suis pas tout seul à travailler même sur le design du jeu. L'équipe, elle grossit pour.
0: Et est-ce que, ben, justement, ça m'amène un peu dans, dans une autre question par rapport à ça. Tu dis elle grossit, elle grossit, j'imagine, pour ce projet-là. Mais quand tu arrives à avoir les droits pour une licence quand même assez grosse d'une compagnie comme Ubisoft, à quel point eux, ils ont leurs mots à dire sur le jeu que tu vas créer alors ça,
1: ça c'est une question intéressante. Alors déjà, euh, sur, sur Wikipédia, c'est quand même une des dix plus, plus grosses licences de jeux vidéo dans le monde. C'est énorme C'est une très très grosse licence Assassin's Creed. Euh, alors comment ça se passe bah, En fait, c'est bon, le classique euh, dire, euh, accord de licence, c'est-à-dire que nous, on, on doit faire valider tout ce qu'on crée ouais. ici. Euh, j'espère qu'on pourra développer ça un peu plus après parce que c'est un des aspects où nous on va assez loin c'est pas juste une exploitation de licence on reprend les personnages qui existent et puis on les met en figurine ça va beaucoup plus loin que ça donc effectivement il valide tout ce qu'on fait donc, notamment les figurines, l'époque les, 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 les enfin bon toutes ces choses là euh, je me rappelle plus quelle était l'autre partie de la question que euh, vous... non mais
0: c'est un peu c'est quoi et là, tu parlais surtout des visuels, puis de comment vous bon. allez utiliser, mais au niveau, mettons, des mécaniques, puis tout ça, est-ce eux ils vont. Est-ce qu'ils a... est qu ont assigné un designer à l'interne pour ah non, superviser tout, non, ou... alors,
1: alors voilà, c'est vrai que c'était ça ta question. En fait, est, on est complètement indépendant d'Ubisoft. Ubisoft ne met pas d'argent dans le projet, donc il n'y a pas des gens chez Ubisoft qui travaillent ouais. sur ce jeu en particulier. Okay. Ils nous accompagnent, ils nous aident. Euh, euh, pour l'instant, voilà, ce, ce qui se passe, c'est côté validation, ça se passe d'une façon, euh, je pense, tous les gens qui travaillent sur des licences rêveraient. C'est-à-dire que ben là, j'ai envoyé ce matin un mail de validation. Deux heures après, c'était OK, on valide tout. Oh. Donc, euh, ça va très, très vite. Euh, et puis, quand, quand ils ne valident pas, ben, en général, on est d'accord, on corrige. Et puis, ça va très vite. Donc, euh, ça, ça se fait de manière très fluide. Euh, mais encore une fois, le, le, les gens de l'équipe, euh, Fabrice, par exemple, il a travaillé sur Initiates, qui était une espèce de branche d'Assassin's Creed. Donc, il a une connaissance super forte de, 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 de l'univers. Donc, tout ce qu'on crée... Euh, moi je suis plus axé sur le gameplay donc c'est sûr que moi les jeux Assassin je, je, je les ai tous joués donc euh, je veux dire euh, donc voilà à nous deux si tu vois, on a une complémentarité qui fait qu'en gros tout ce qu'on leur envoie ils vont pas nous dire ah mais non mais ce personnage là tu peux pas le mettre parce que oh, parce euh, que vous là.
0: partez pas de Sarma de nulle part là, puis euh, vous avez déjà une expérience là-dedans ça ça, ça,
1: ça, ça ça aide beaucoup c'est sûr qu'une un, des difficultés pour les, pour les, les, les ayants droit de licence c'est que leur licence soit pas respectée c'est ce qui se passe très souvent ouais. et du coup ils essaient des, 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 des Discussions sans fin sur maintenant, bah mais vous pouvez pas faire ça hein, et vous auriez dû faire comme si. Donc, si on a un doute, nous on demande avant parce que aussi, ça, ça, ça paraît bête, mais et puis comme les réponses viennent très vite, ben, on le fait. Au
0: lieu de travailler sur quelque chose, ça, on a imprimé 300 figurines. Euh,
1: voilà, donc euh, et puis après, oui, juste pour développer pour les gens, parce que c'est vrai que les gens savent pas forcément toujours ce que ça signifie hein, un accord de licence, mais tu payes une avance sur royauté au début et ensuite tu payes des royautés euh, sur chaque vente en fait. Donc, euh, donc okay. en gros, mais c'est
0: juste, je veux dire, enfin. Hein,
1: c'est Juste un accord financier, évidemment, le, le Ubisoft de,
0: de, valide. Mais oui, euh, ils veulent le protéger leur aussi. marque, ah, puis l'univers qu'ils ont créé aussi, j'imagine. C'est tout à fait normal, ouais. hein. je veux dire,
1: euh, c'est normal parce que sinon, ça fait leur, leur marque se, se, se délite, là.
2: Enfin, genre, ça, ça marche pas. Donc, euh, voilà. ça. Mais là, justement, <rire> vas-y, tu, tu voulais développer euh, <rire> un peu plus, donc oui, tu disais que. C'est pas voulais... les mêmes personnages. C'est ça, je fais, fais pas juste par exemple, tout ça. C'est ça,
1: je pense que c'est important, c'est-à-dire que. Euh, nous, ce, le, 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 cette relation fait que euh, je pense que si, si, si on se connaissait pas, on n'aurait on aurait pas osé se dire bah, "allez, on crée quatre euh, nouveaux assassins pour le jeu", par
2: exemple. Ok. Les
1: quatre persos du jeu, du jeu de base seront quatre nouveaux assassins. Bon, on en a dévoilé un là pendant, pendant le reveal. On va dévoiler les autres petit à petit. On essaie de garder un maximum de surprises pour le Kickstarter pour que ce soit dynamique, vivant et... Euh, Plein de mais Vous êtes chanceux et, parce que c'est dans 5 jours. En fait. <rire> c'est ça, c'est bien tout. Oui, 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 c'est tout le là. Donc, euh, Et donc, effectivement, on crée beaucoup de persos. Euh, alors, c'est pareil, c est, c est, c est, je... tous les autres, ben, c'est des, des secrets, c'est des surprises. Il y a évidemment une partie du contenu qui va rester secrète même pendant la campagne, comme je disais tout à l'heure. Bon, parce qu'il y a des choses à découvrir, par exemple mais on va aussi avoir des boîtes avec des figurines qui vont, que vous allez découvrir en jouant. Bon, voilà. et, et je pense que ça rend la chose beaucoup plus excitante de savoir qu'il y a des nouveaux persos en fait. Sinon tu vas juste te dire ok dans cette boîte là c'est Leonardo ou c'est machin. Donc euh, je veux dire là au moins tu auras vraiment des,
0: des surprises. Parce que tu euh, sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir dans la boîte ça peut être... Ça peut pas quoi. savoir
1: et, et ça peut aller loin. C'est-à-dire que voilà mmh. on, a, on a des, des libertés. Euh, assez génial. Euh, on va retrouver des persos connus. Enfin bon, il voilà, okay, y a des caméos, des affaires d'amour. Voilà, c'est ça. Après, comme je disais, je, je peux pas trop m'étaler, mais mais pour nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler comme ça. On a des idées, on a des envies, on peut, on peut, voilà, on peut on discuter avec eux évidemment pour se mettre d'accord. Euh...
0: Mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse part de scénarisation pratiquement là-dedans Ou c'est -ce, oui. une campagne, il doit y avoir une histoire globale non, qui relie tout ça ensemble C'est ça, ou... j'en
1: ai pas parlé tout à l'heure dans les nouveautés par rapport à Ando, mais effectivement, c'est une grande campagne d'une vingtaine de missions. Euh, bah c'est pour ça que aussi c'est des un des un des rôles de Fabrice aussi dans l'équipe c'est que lui il est plus, lui en fait c'est un des auteurs du jeu de rôle Néphilim euh, donc Fabrice Lamidé je veux dire son nom complet ça sera mieux euh, donc lui c'est vraiment bah lui il est vraiment dans l'histoire l'univers okay, okay, c'est okay, truc à fond Maléfique. donc le, le dire toute l'histoire là qu'on déroule euh, qui se passe donc euh, après Assassin's Creed Brotherhood donc là on explore une période qui n'a pas été traitée par les jeux et on, est, on va voir un peu ce qui s'est passé entre Brotherhood et Revelations qui arrivait 25 ans plus tard, donc il y, y a un grand trou oh. euh, mais donc Fabrice ah, donc là, vous avez quand même un
0: mandat en plus dans l'histoire ouais, générale alors là pour le coup par
1: exemple c'est pas un mandat c'est quand on a commencé à parler du jeu on s'est dit quelle époque avec Fabrice on a réfléchi, on a survolé un peu les, les, les différentes et puis, on est revenu vers Ubisoft en disant, bah nous, ce qu'on aimerait, c'est traiter cette époque-là. On aimerait que ça se passe à Venise parce que Venise, euh, c'est un choix, je veux dire, qui est vraiment esthétique. C'est-à-dire que moi, quand on m'a parlé de Venise, j'ai dit, mais Venise, c'est vrai que c'est beau, c'est original. Ça va faire des tuiles différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Toi, ça fait presque une signature juste en voyant les tuiles, les gondoles, les machins, les masques. Il enfin, y a tout un univers ouais. qui, euh, qui est assez unique. Donc, et puis, voilà, ils nous ont dit bingo. Et puis, euh, et puis on est parti là-dessus très, très vite, en fait.
2: Ok, fait que nouveaux personnages, nouveaux histoires, scénarios, on oui, peut parler de Il doit avoir des nouveaux vilains peut-être. <rire> <rire> bah oui, bien sûr. <rire>
1: <rire> Et en fait, ce qui est, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut. Euh, tu vois, on a suivi. On, on est donc là. On se base sur un jeu qui a été fait il y a, il y a 10 ans, enfin à peu près. Hein, euh, mais on essaye de suivre aussi la modernisation de la licence. Euh, aujourd'hui, par exemple, a, là, dans le jeu, il n'y aura pas de foule, ni de gestion de la foule, ni d'interaction okay. avec la foule. Euh, on, va, on va en avoir peut-être juste des aperçus avec des cartes événements ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui a disparu petit à petit dans la licence parce que c'est vrai que c'était un peu plate à, à jouer, enfin, je pense. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais je suppose que c'est juste pour ça. C'était juste une gêne quand tu te déplaces, tu étais juste gêné, et puis bon, ce n'était pas très agréable. Donc, il euh, y a des choses comme ça, il y a des, des modernisations et sur... Euh, il euh, y aura des boss, par exemple, comme il y a dans Origins, ouais. et puis qu'on avait, bon, on l'avait peut-être un peu avant, c'est vrai que parfois
0: tu combattais des personnages clés. enfin que c'est pas nécessairement basé sur les jeux de l'époque de Brotherhood, mais sur un peu l'ensemble de la licence, là. Puis... Bah. Je,
1: j'irai pas jusque là, tu vois, mais c'est-à-dire qu'on essaie de prendre certaines modernisations du jeu, bon, on essaie de les prendre, mais en même temps, on prend pas tout, parce que sinon, le jour où on fera un autre univers, si ça arrive, bah, si on commence à faire un aigle qui te fait, qui te dévoile la carte, comme dans Origins, bah, par exemple, ben, bah, ça sera plus une nouveauté dans Origins. si on met des combats de bateaux, bah, et puis qu'on fait Black Flag avec les pirates, ben, bah, Pareil, il n'y aura, y aura pas cette nouveauté. Ouais, donc ça
0: prend le côté unique <coughs> ici de, de ce propre jeu-là. C'est ça, là.
1: on essaie de prendre juste les, les, les trucs clés et, puis, et la limite, plutôt rajouter des choses que nous, on a créées plutôt que d'aller en piocher dans les autres épisodes. En fait.
2: Cool. Euh, ben oui, c'est ça, on en parle depuis tantôt, mais là, des figurines, c'est une évolution. Hein, parce que dans le fond, Vicomendo, c'est un genre de jeu de figurines, mais sans figurines. Donc, jeu de furtivité où tu avais des jetons, tes personnages <coughs> se retournent si sont furtifs ou pas. Alors comment euh, comment tu en es arrivé au fait que, que la figurine était une évidence dans, dans ce jeu là que tu pouvais pas faire autrement j'imagine que reste Assassin's Creed ben, des petits jetons ouais. je, je comprends <rire> je sais mais le, le système à la base de de Vicomando était euh, Et pas de, de figurine mm -hmm. Il marchait très bien euh, malgré tout bon j'imagine que faire un Kickstarter aussi tu sais bon les jeux de figurines souvent ont un hype peut-être un peu plus élevé toujours, toujours. Euh... Bah,
1: toujours et beaucoup beaucoup, <rire> et beaucoup plus, plus. Bon, oui plus la plus différence elle, la différence elle est, elle est énorme donc, oui, bah en fait, par rapport à v Commando, V Commando à l'origine, moi, c'était un jeu de figurines quand on l'avait testé ensemble la première fois, là, je me souviens, je, il y a bien longtemps. On le testait avec des figurines, ça bon. J'avais des, des figurines, parce que bah, c'est vrai que c est, c est, moi, j'ai toujours aimé les jeux de figurines depuis que euh, depuis, je joue, enfin, ça fait très longtemps, là, je jouais à Warhammer Battle dans les ah, années 90, ouais, okay. tout ça, donc euh, moi, j'ai toujours adoré ça, les jeux Game Workshop à l'époque. Euh, donc mais par contre quand on a commencé à se pencher sur Vicomando quand on a vu la complexité c'était nouveau c'était un premier jeu il y avait deux extensions on voulait faire quelque chose de, de la meilleure qualité qu'on qu puisse et on s'est dit si on rajoute les figurines là, ça, ça va devenir ça, ça va être impossible et c'est vrai que ça a été déjà très difficile à gérer euh, parce que j'ai quasiment euh, géré le projet tout seul fait le design du jeu enfin bon, c'était déjà beaucoup de travail j'ai eu un an de retard déjà. Si j'avais mis des figurines, je pense que j'aurais eu deux ans de retard. Hein, voilà. Ou peut-être même que ça ne serait pas fait, je ne sais pas. Donc bref, c'est un, un des rêves que je n'ai pas pu réaliser avec V-Commando. Ah, okay. Quelle était la chance de... Là, là j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est certain aussi que quand on en a parlé avec Ubisoft, c'était une évidence pour tout le monde qu'il fallait des figurines. Oui. Euh, J'ajouterais même que les figurines d'Assassin's Creed à cette échelle-là, il euh, n'y en a pas. Euh, en tout cas, des, des en jeu, ou en tout cas de, de très bonne qualité, il y en a pas, et que bah, c'est aussi l'occasion de, de faire plaisir aux fans, donc c'est sûr que dans... par exemple, on va reprendre certaines poses iconiques euh, de, de certains personnages, euh, qui... et là on va les avoir en figurine, et je pense que mmh. juste ça, ça va prendre une dimension qui va vraiment toucher
0: les gens. Pas pour vous rendre jaloux, mais dans le fond, nous, on a une, on a une espèce de petit display là devant nous avec trois figurines qui se trouvent euh, je sais pas, dans une espèce de ruelle sur le bord d'un petit quai euh, en fait, c'est absolument magnifique. Les figurines sont peintes en plus. Euh, donc, effectivement, pour les fans de figurines, je pense que... Je pense alors, que ça va être un genre d'incontournable. Alors, voilà. Et pour continuer sur les figurines, alors parce que c'est important, nous. Et tu nous disais, justement, il y en a 800, c'est
1: ça? 8000. 8000, ok, ouais, c'est quand même on assez. Mais, euh, bah, ça, c'est pareil, c'est des quantités que je peux pas donner. On va être à peu près dans, dans ce qu'on voit d'habitude sur Kickstarter. Beaucoup. En fait. sans, sans, non, alors, sans, sans, excès, par contre. Ça sera pas un il faut jeu. Pas des euh, énormes. Là, ça sera pas un, pas un jeu kiloplastique, comme on dit, là. Okay. Ça sera pas un jeu où tu achètes une boîte de figurines, puis après, tu sais, voilà. Parfois, tu sais pas, pas trop jolou. quoi faire avec. Ou alors, tu en as une <rire> partie qui, tu sais pas à quoi elle sert. Donc là, l'idée, c'est vraiment de... Nous, on focalise toujours sur le gameplay, ça j'espère que j'aurai l'occasion de le répéter, mais ça reste le cœur et le truc principal de ce qu'on fait. C'est pas Kickstarter, c'est pas les figurines. Enfin, je veux dire, le, le jeu, c'est quand même... Pour nous, c'est le cœur. Mais pour revenir aux figurines, euh, là, on, travaille, on, a, on a eu du mal, à, évidemment, à trouver des gens, parce que je pense que sur la planète, il doit y avoir... Euh... 30, 40 sculpteurs de figurines je sais pas mais ok il y en a pas beaucoup là... extrêmement difficile à trouver des bons j'imagine euh... Euh, bah non non évidemment on cherchait alors <rire> bah, évidemment genre évidemment tu cherches des bons des, des <rire> oui des comme toujours des des pas bons ou des gens qui connaissent pas parce que nous on voulait uniquement des des gens experts ceux qui qui ont déjà sorti plusieurs jeux avec des figurines parce que comme nous on n'a pas d'expérience je dire, c'est la démarche logique qu'on fait depuis le début, c'est si, si on ne sait pas faire, bon, on va chercher des gens qui savent faire. Mmh. Si on allait chercher des sculpteurs qui sont doués mais qui n'ont pas d'expérience, je pense que ça ne nous aiderait pas. Et, Et c'est C'est extrêmement <rire> difficile à trouver on a fini par arriver à monter une équipe là on, on, a, on travaille avec
0: 7 sculpteurs donc c'est ah ouais. beaucoup ah ouais beaucoup. ok vous prenez le tiers de la population mondiale des sculpteurs <rire> de figurines <rire> <rire> Alors, ce,
1: qui, ce qui est cool c'est que ben, le projet a aidé évidemment à, à ce qu'ils qui disent oui mm, euh, bah ouais, euh, ouais. et je pense qu'ils trippent euh, pas mal là. enfin dire, ceux qui travaillent dessus nous disent qu'ils s'éclatent ils, ils, axés, puis... Vrai, ils et puis euh, mm. euh, ben, en fait ce qui est génial c'est que les, 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 je trouve que les, les designs sont très beaux sauf que les designs d'Ubisoft hein, bon, que nous, nous maintenant on en crée en essayant de s'aligner sur leur. Les standards évidemment, mais c'est très beau, c'est très riche, les vêtements, etc. Il y a beaucoup de détails. Euh, voilà, puis, euh, donc, euh... Donc, donc ça fait des, des figurines riches et, et belles en détails. Et l'autre euh, chance qu'on a, bah, c'est partager les locaux, c'est l'occasion d'en parler avec le Scorpion Masqué. Euh, euh, bah, il faut savoir que Manuel Sanchez, qui est le directeur oui. artistique du Scorpion Masqué, c'est un ancien de, de, de la figurine qui travaillait aussi dans, dans oh ouais. une boîte où il faisait des jeux de figurines. Okay. Et donc, euh, qui s'appelait Alchemy. Euh, et, et donc, lui, il a, une, bah, il a quand même une belle expérience là-dedans et il nous bon, aide. je peux vous donner quelques vous conseils. Sur la direction euh... artistique, voilà. Donc, on fait ça ensemble, mais c'est sûr qu'il a un œil et une expertise technique. Que... Maintenant, on apprend, voilà. Euh, comme, ouais. comme on en parlait avant le podcast, avoir une imprimante 3D donc qu'on a, qu a acheté, Donc, ça, on découvre par nous-mêmes. <rire> mais alors, donc, que ça, ça fait un combo... Euh, le, le combo, les sculpteurs euh, qui sont très bons déjà à la base et euh, ma manuels et les designs qu'on a qui sont très beaux font que pour moi, bah, après je laisserai les gens juger mais pour moi les, les, les figurines qui, qui sont faites par ces sculpteurs-là je les trouve d'une qualité exceptionnelle en fait et, oh ouais, et quand euh, je compare avec ce qu'ils ont fait sur d'autres jeux euh, pour moi, y a, parfois, tu peux même te demander si c'est le même sculpteur qui a fait les deux figurines. Ah, oh, il y a un une docteur. coche au-dessus. Ah, oui. ben, moi, je trouve, après, encore une fois, si je ne suis peut-être pas bien placé pour le voir, mais on va en dévoiler beaucoup. Là, on, en ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup qui, qui arrivent. Là, on en valide euh, plusieurs <rire> par semaine. Euh, et il y en a qui sont extraordinaires. Enfin, vraiment. Ben, vous verrez, moi, bon, après. On... Mais en même
0: temps, ouais, de ouais, celles ouais, que j'ai ouais. devant moi, là, qui. Je suis d'accord avec toi, en ouais. fait. Là. Je sais que là, on n'est même pas euh, nécessairement à leur euh, top, top, top qualité mais euh, moi je suis pas un fan de figurines hein, mm -hmm. euh, sauf que je serais prêt à jouer avec ces petits bonhommes <rire> euh, ça va l'air le fun mais et... oui j'ai le goût euh, ben ça comme, euh, comme
2: on disait euh, dans ta présentation tu as une grande expérience du, du jeu vidéo travaillé dans, dans cette industrie là dans, pendant plusieurs années euh, une industrie euh, avec du gros cash euh, qui, qui fait des gros jeux avec des grosses équipes et là tu fais le saut vers le jeu de société qui est un peu comme tout le contraire, c'est-à-dire mm -hmm. pas désormais beaucoup d'argent, pas des, des grosses équipes, puis pas du gros cash. Comment, comment tu trouves ça? Et solo. solo, solo, oui, solo oui. en fait,
0: juste une petite anecdote à dire sur Thibaut. Thibaut, je l'ai vu pour la première fois il y a peut-être cinq ans. Dans toutes les conventions de ouais. jeu où je suis allé, il était là à ne pas jouer à des jeux avec sa version de V-Commando, à la faire tester. Et moi, j'admirais ça au plus loin. Je me disais, ce gars-là, il c'est sûr qu'il réussit, il est trop dédié, en fait. Donc, félicitations, je trouvais ça admirable de voir au job tester tes jeux. Tout le temps, tout le temps, toutes les places où j'allais, tu étais là. Euh, ouais, donc Jeff je te laisse retourner à ta question ouais. bah je, je m'en vais juste comme... bah oui.
2: comment tu trouves ça enfin, ce bah, saut -là, moi
1: bah... c'est pour ça que j'ai fait le saut en fait c'était pour quitter des projets qui étaient devenus énormes le, le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé c'était Watch Dogs chez, chez Ubisoft mmh. et au total c'est 1000 personnes qui travaillent sur un projet comme ça pendant plusieurs années je, je crois que ça a duré 4 ans <rire> donc je veux dire c'est et du coup, ben, moi, c'est sûr que je retrouvais plus... Ben, c'est toujours pareil, on est, on est tous différents. Il y a des gens qui, qui, qui trippent, qui, mais... voilà, qui aiment ça, qui aiment être concentrés sur un type de tâche et, et exceller dans cette tâche parce qu'ils sont ultra spécialisés. Moi, je suis un peu l'inverse de ça. moi Je suis plutôt touche-à-tout. Généraliste. Et, et, voilà. et, et c'est aussi que j'étais dans des rôles de gestion euh, ouais. dans lesquels je me débrouillais bien, mais dans lesquels je m'amusais euh, hein, pas joueur. trop. Voilà. Et moi, qui ai plutôt un profil créatif que j'avais un peu oublié... ben je l'ai retrouvé en fait en quittant ça, et c'est aussi que je voulais ben, c'est ça en, en entreprendre à mon compte, enfin me, me mettre à mon compte parce que je pense que je fonctionne mieux comme ça euh, et retourner effectivement à des choses créatives et aussi à plus petite échelle. Donc moi j'ai toujours aimé le, 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 le board game, j'ai commencé par là hein, avant le jeu vidéo, euh, j'ai toujours aimé ça et effectivement je me suis dit il ben, y a Kickstarter maintenant donc euh c'est c'est voilà, difficile, enfin, pense, on, a toujours <rire> cette, on a toujours cette image un peu idéaliste. On voit les gros chiffres, on voit les Kickstarters qui marchent, mais il faut aussi regarder tous ceux qui ne marchent pas. Ouais. Euh, et surtout, moi, la, la plus grande peine que j'ai, c'est à la limite ceux qui arrivent et qui font un jeu, euh, qui mettent autant d'énergie que j'ai pu en mettre, et puis à la fin, leur jeu est, est mal noté, ou se vend pas, ou ça ne marche pas. Et donc, euh, c'est ça, ça reste difficile, mais au moins il n'y a pas il euh, n'y a pas effectivement l'enjeu le, de dépenser énormément d'argent pour faire un jeu comme c'est le cas pour le jeu vidéo parce que même si tu fais un jeu indépendant, ce qui pourrait être comparable à ce qu'on fait hein, je pense même qu'on peut dire que c'est comparable mais tu vas avoir toujours des tu vas avoir toujours des postes en plus tu as de l'animation t'as oui. du son, ouais. t'as besoin de faire tout faire, ben, quand tu fais sens. un jeu, Mais t'auras plus de, de dépenses, tu vois. Aujourd'hui, nous on travaille avec beaucoup d'artistes, mais là tu vas avoir tes artistes. Puis comme je disais, en plus t'as as, as d'autres métiers qui se rajoutent. Puis ensuite, tu faut, faut que tu, enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très technique aussi. Moi je, moi je suis pas du tout technique, donc euh, voilà, c'était.
0: Ouais, j'imagine dans le jeu de société, dans le jeu de plateau aussi, c'est que ta grosse dépense vient surtout de la production du jeu de ouais, la fabrication, mais quand tu vas sur Kickstarter, théoriquement, ta fabrication, elle se fait après, mm. alors qu'en jeu vidéo, c'est un peu le contraire, t'sais. il faut que tu investisses ta, toute, ta, ta production dès le début, Donc, ton argent, il faut que tu le dépenses dès le début,
1: t'sais. Oui, en dans le jeu vidéo, je pense que c'est plus la conception du jeu qui coûte de l'argent plus que la la fabrication. Surtout que maintenant c'est de plus en plus digital. Enfin, les, les gens téléchargent. Donc, euh, je veux dire. Euh...
0: Ouais, ça ça coûte plus. Euh, bah ça non, pas ça, énormément cher. C'est euh... plus rapide.
1: C'est plus souple aussi.
0: Tu peux tu peux patcher ton jeu euh, mm -hmm. s'il y a des bugs. <rire> on peut pas faire dans le jeu de société. Euh, ouais, euh, c'est toujours euh, voilà. toujours fatal. <coughs> Est-ce que mais là tu disais justement c'était c'était quand même difficile. Est-ce que c'était plus difficile que qu'est-ce que tu t'y attendais ou t'étais prêt pas okay. mal à ça? Bah,
1: J'étais prêt, je pense, parce que j'ai eu la chance de, de faire des, à la fois des métiers de gestion, j'ai fait du game design et j'ai fait du graphisme et de la 3D et tout ça. Donc, c'est sûr que je couvrais un peu tous les métiers, donc je n'allais mmh. pas du tout en terrain inconnu. Mais ça a été clairement plus difficile que ce que j'imaginais parce qu'il y a toujours tous les aspects que tu ne peux, peux pas savoir. Quand tu ne connais rien, à euh, la législation, il enfin, y a plein de trucs bêtes, mais tu sais, qu'est-ce que tu dois mettre comme logo derrière ta boîte si tu veux vendre ton jeu aux États-Unis, en Europe mmh. Parce que moi, j'avais la volonté que le jeu soit distribué partout et eh ben c'est des questions qui peuvent te prendre des jours voire des semaines pour trouver l'info enfin tu sais et, et, ah ouais, et, et en plus Google tu
0: penses pas du tout au début tu puis... penses pas puis tu n'as pas envie de faire Rien ça du tout t'es es
1: en retard t'as as, as envie de finir ton jeu et donc voilà donc il y a, y a des, des, des choses comme ça qui, qui
0: rallongent et qui sont difficiles ouais,
2: ouais ben l'investissement euh, au début c'est surtout du temps t'sais.
0: oui c'est ça, ça mais tu sais ça te coûte pas de l'argent mais ça te coûte tout ton temps non t'sais. mais tu sais si tu dois
2: travailler en même temps mm. c'est pas la même chose que si tu as le temps de travailler ah. tu sais si tu as assez d'économie pour, pour travailler et de ne pas avoir d'autre travail en Essaie. En, en, si je ne me trompe pas, toi, tu, tu n'avais pas d'autre travail. En fait, tu es arrivé au Québec en, en 2011, si je ne me trompe est pas. Euh, Est-ce que tu es, avais déjà l'idée de Vicomendo avant d'arriver ou c'est au Québec que tu t'es dit ça ben, Je suis venu au Québec en me disant qu'il y
1: avait beaucoup plus de travail dans l'industrie du mmh. jeu vidéo et que c'était une bien meilleure idée de créer une société ici plutôt qu'en France. Okay. Euh, ah ouais, parce okay. qu'en France c'est très compliqué, euh, c'est même mal vu, enfin, je veux dire un, en gros en France un, un patron c'est quelqu'un qui exploite les autres Je caricature un peu mais il y a toujours un peu cette vision malheureusement okay. euh, donc, donc tu veux euh, pas être un patron en France bah, en France euh, <rire> honnêtement c je pense que c'est, voilà, c'est pas que pour ça mais c'est surtout ouais. parce que administrativement es taxé dans tous les sens tu as, as peur d'embaucher parce que tu as du mal à, à te séparer des gens si ça se passe pas mmh. bien, enfin bon bref pour plein de raisons euh, Moi qui, qui ai aucune formation pour faire ça en plus je me disais, je vais pas me rajouter des contraintes, voilà. Mais donc, je suis venu ici en 2011, j'ai travaillé, ça, chez, chez Gameloft et chez Ubisoft, et j'ai quitté à l'été 2013 euh, Ubisoft pour, pour, et là, effectivement, j'ai quitté dans l'idée de me lancer dans, dans le board game, mais j'avais ah, même pas d'idée de jeu encore. Ok. Euh, okay. J'avais une idée de, de. de de système de jeu qui était avec les imprimantes 3D de se dire bah, à la limite faire des jeux à télécharger que tu imprimerais chez toi oh, ça, ça semblerait qui... être une bonne idée et puis au bout, à force de recherche de recherche mm -hmm. j'ai vu que c'était pas une bonne idée tu print and play c'est le premier
2: qui m'a parlé de ça mais je pense, je pense que on peut avoir regardé ça beaucoup
1: trop parce que quand je vois aujourd'hui la difficulté qu'on a même à sortir ça commence pour notre le jeu. thé à voilà. accessible ça commence puis je sais même pas si ça va se généraliser j'y crois moyennement là. donc euh, voilà donc, j ai, j ai bien... <rire> je me suis dit on va faire un jeu en carton normal on va voir comment ça se passe. On va apprendre tout le process de manière classique. Puis on verra plus tard. Et puis plus tard, ben, j'ai toujours pas envie de faire ça.
0: C'est pas aussi pour le programme. Il n'y a pas euh,
1: un, un autre jeu. J ai, j ai, si, j'ai un, un prototype très, très embryonnaire de jeu, effectivement, euh, juste à imprimer comme ça, qui, qui pourrait être fun. Mais bon, on verra ça un autre jour. Un petit, un petit
0: goodies, ouais. Euh, ben là, je pense qu'on est pas mal rendu à parler un peu plus de V Commando, de la campagne Kickstarter, qui est toute une autre expertise, dans le fond, de mise en marché. Euh, ton question a quand même assez bien fonctionné. Je pense que t'es allé chercher le double de qu'est-ce que tu voulais aller chercher. Un Alors, je vais, je, vais, je vais
1: corriger ça, en fait. Oh, <rire> C'est oh.
0: l'impression que ça donne. Effectivement, on demandait 40
1: 000 dollars et on a récupéré 87 000, enfin, récupéré. Vous avez il y a 87 000 euh, euh, sur Kickstarter. Après, faut pas oublier que Kickstarter en prend 10 donc déjà. 10 en fait une partie. Okay. Il y a une partie de cartes qui sont refusées, etc. Donc à la fin, il en restait, je crois, 74 déjà pour Triton. Ah ok, ah, ouais, c'est ah, pas, pas le genre. De... Voilà. Ça c'est pas l'iPhone qu'ils qu nous mettent sur Kickstarter. Non, voilà. non, non, non c'est ça. Donc déjà, quand les gens voient des gros chiffres, déjà tu enlèves 10 pour Kickstarter ouais, et puis t'enlèves, je tout pense. Tout le qui est pas assez, voilà. moi,
0: okay. euh, mais,
1: mais effectivement, l'objectif que tu mets, c'est un des problèmes dont je parle souvent. C'est un des problèmes de Kickstarter, c'est que tu ne peux pas mettre un objectif réaliste. C'est-à-dire que euh, V Commando, ça a coûté, à... juste en fabrication, ça, je ne compte même pas les coûts d'illustration et tout ça, ça a coûté de mémoire, sachant que je ne suis pas du tout bon avec les chiffres, mais je crois que c'est à peu près 70 000 dollars US de fabrication.
0: Ah ouais, ok. Alors, okay pas, parce, qu
1: aussi, parce que j'ai décidé d'en faire 4 500 au lieu de 3 000 comme c'était prévu à l'origine. Mais... Ça coûte cher. Et il y a les extensions aussi avec. Wow, ça, en fait. ouais. Moi, je devais imprimer trois jeux. Donc, euh, <rire> c'est ça.
0: Donc, c'était cher. Si euh, tu avais reçu 40 000, ça aurait été difficile de le faire. Ah bah, je,
1: ben, si j'avais reçu 40 000, j'avais un plan B de, de gens qui pouvaient m'aider pour compléter jusqu'à okay. la somme dont j'avais besoin. Sinon, sinon je ne l'aurais pas fait. Okay. Mais si j'avais demandé 80 000, c'est ce que j'explique aussi. C'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'on dit 40 alors qu'on a besoin de plus. Euh, on, dit, on dit 40 parce que si on demandait 80, tous les gens te diraient « Mais pourquoi tu demandes autant d'argent alors que tous les autres demandent 40 ?»
0: Mmh. Ouais, mais... fait qu'il y a un peu la tendance avec qu'est-ce que les gens demandent et, et alors c'est ça
1: et un des problèmes de Kickstarter c'est les attentes des gens et, et je pense et qui sont parfois c'est très complexe on, on, on le vit beaucoup aujourd'hui parce qu'on prépare beaucoup la campagne la prochaine campagne avec Assassin ouais ça, ça
0: risque d'être un autre coche <rire> au-dessus le j'espère 0 0 de plus le... alors, on va voir
1: c'est <rire> très très dur de faire des pronostics mais c'est nous si on fait si, si on n'atteint pas un million c'est c'est un c'est un échec, un échec voilà donc euh, et puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de dépenses aussi avant nous on dépense on a dépensé beaucoup on a emprunté beaucoup vous avez investi déjà beaucoup pour avoir des les des licence. c'est un des autres enfin si on parle des, des problèmes de Kickstarter je sais pas si c'est si on enchaîne là on est là on est là c'est voilà. un sujet qui est intéressant aujourd'hui par exemple mais... aujourd'hui tu fais un jeu de figurines sur Kickstarter c'est pas compliqué tu t'as pas le choix tu dois montrer toutes les figurines de ton jeu ah ouais, donc... donc, elles sont toutes faites. Et ça, le coût, je veux dire, le coût, il est énorme. Les sculpteurs là, dont je vous parle... Les imprimés, ben... c'est
0: pas ça qui est cher, là.
1: Ah non, non, bah non ça, c'est anecdotique. Mais je veux dire, les, 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 les sculptures, je te dirais pour... Alors, je vais parler en, en euros parce que la plupart, ils sont en Europe, mais c'est entre... Euh... C'est très variable, hein, mais je dirais que c'est entre peut-être 900 et 1500 euros par pour les figurines. Ah oh oui, il fait euh, 50 ouais. dans ton jeu, <rire> ça va rapidement. Bah, mais on sait qu'il y en a juste 30 Ça, C'est un investissement que... que tu fais avant ta campagne. Tu as ça, tu as les illustrateurs, as... là on va aller à Essen pour présenter le jeu parce que par exemple... Donc tu dois important. te déplacer, tu... Essen, je crois que ça donne quelque chose comme 25 000 canadiens en tout, là, en comptant le ah, voyage, ouais, ouais. le stand, tout l'hôtel. Bref. Il y a des grosses dépenses, mais il y a des choses qu'il faut faire qui sont importantes. Mmh. Euh, mais toutes ces dépenses-là, tu les fais avant la campagne. Donc, je veux dire, en fait, on est un peu obligé de, de dépenser. En fait, aujourd'hui, si tu veux, tu dépenses une bonne partie de l'argent que tu aurais besoin de récupérer sur Kickstarter, mmh. mais tu dois le dépenser avant parce que bah, c'est devenu, devenu comme ça. Parce que sur Kickstarter, les gens,
0: ils veulent voir déjà toutes ah oui. les dessins. Et puis toutes les en deux... fait, ils veulent avoir
1: l'impression que ton jeu, il est fini. Quoi. Et du coup, ça amène pour moi dans, dans, les, dans les problèmes... Hein ça fait des jeux euh, qui arrivent avec parfois plein de figurines mais où il n'y a pas vraiment de gameplay. C'est-à-dire qu'ils savent pas encore trop à quoi va ressembler le jeu ou alors c'est embryonnaire.
0: Ils n'ont pas le choix de faire les figurines à l'avance. Ah, voilà. donc... ah, ouais, ouais.
1: Par exemple, alors nous c'est une erreur. Bon, moi je n'ai pas de problème à en parler. Nous sur ça enfin c'est une erreur mais on, on, on l'a rattrapé. Il n'y a aucun problème aujourd'hui. On, on va avoir nos figurines pour Kickstarter. Mais nous on a travaillé sur le gameplay à fond pendant longtemps avant, et puis on avant sur les figurines évidemment on attendait de signer le contrat avant de se dire yeah. bon ben maintenant c'est fait parce que tu vas pas commencer à payer des sculpteurs de figurines <rire> juste pour <rire> voilà. le plaisir donc et ensuite le recrutement a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait donc ça nous a retardé oh, ça a retardé un peu là-dedans voilà mais la bonne nouvelle c'est que côté gameplay on a, on a vraiment ultra avancé donc euh, voilà il y a la campagne et il y a encore du travail mais je veux dire on, le jeu on sait, on sait où on va puis on part pas de rien non plus donc.
0: ben c'est encourageant déjà d'entendre ça parce que justement sur Kickstarter oui il y a plein de jeux qui sont euh, financés massivement mais est-ce que c'est vraiment des bons jeux euh, c'est pas toujours clair t'sais, des jeux de figurines, il y en a énormément il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont financés massivement mais dont on n'entend jamais vraiment parler par la suite puis il euh... ben, y a de tout c'est ça il y en a qui sont très bons il y en a qui sont moins bons mais euh... de savoir que le gameplay a été mis de l'avant c'est toujours une bonne chose dans un jeu de société ben, oui, c'est ce que je
1: dis et moi c'est pas je vais pas dire je me bats parce qu'on est tous d'accord en fait on a des rôles bien répartis donc c'est cool on a des gens qui sont plus business plus Fabrice enfin, il passe du temps à regarder les Kickstarter tout ça moi je le suis un peu mais voilà qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas qu'est-ce que les gens font comme commentaires on est accompagné aussi par 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 quelqu'un en France qui nous aide spécifiquement pour Kickstarter là donc euh, c'est quoi les tendances en ce moment oui. qu'est-ce qu'on fait pour les stretch goals enfin voilà etc euh, mais moi c'est toujours le gameplay quoi c'est-à-dire euh, c'est le jeu, quoi. Genre on fait des jeux, on ne fait pas des campagnes Kickstarter. Je comprends, le, le, c'est facile de tomber dans le panneau parce que c'est tellement important ta campagne, tu dois la préparer tellement à l'avance et tu vas être obligé. Nous, nous, on fait des choix aussi. Il y a des trucs que tu es obligé de faire qui ne font pas vraiment du, du sens, mais tu es obligé de faire ça avec c'est like. Kickstarter, tu vois. Mmh. Mais tu, bon, tu le fais en te disant, on, 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 on gère les risques, tu vois, en te disant, bon, bah. Ça va, enfin, on trouvera une solution, on, on trouvera quoi faire, enfin voilà, ça va, ça m'inquiète pas. Mais on, fait, on, on ne développe pas un jeu comme j'aimerais pouvoir le développer si moi j'avais le budget pour le faire. C'est sûr qu'on ne travaillerait pas comme ça. Moi je ne ferais pas toutes les figurines maintenant, ça. pour moi ça n'a aucun. J'en quelques oh, ouais, ouais, ouais. Ça ne sert à pas
0: à grand-chose. C'est un, de... voilà,
1: un peu les côtés euh, qui, qui me déplaisent. Ça et puis les, les faux budgets. Là, parce que c est... Mais c'est sûr, si sur Assassin, si on demandait vraiment. Le Budget dont on a besoin, mais c'est super dur à estimer parce que c'est super si... dur. Je veux ça. dire, nous on a, on a selon nos projections euh, du nombre de backers, ça peut aller jusqu'à un million de coûts de fabrication. Tu me demandes quoi <rire> sur Kickstarter Tu me demandes un million Enfin, tu je veux dire, ça, ça fait, tu vois ce que je veux dire. Bah, Donc, ouais. euh, ça, c'est si on en a beaucoup, mais je veux dire, mais c'est euh... vrai que ça dépend
0: toujours en fonction du nombre de gens qui vont, euh, qui vont le commander. C'est Des c'est dur de prévoir vraiment Donc, ton objectif. C'est très dur de le
1: définir aussi. Si tu as 10 000 backers, on se en à 30 000, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, bon. Donc, bref, mais, mais, mais on vit avec, et pour moi c'est quand même une chance géniale d'avoir ça. Sans Kickstarter, je le redis, même pour ce jeu-là, on ne serait pas capable de faire ça. Je veux te dire. Non, c'est ça. Voilà, Triton Noir, c'est encore une, une petite société. Euh, voilà, on a, on a fait des commando, mais ça ne suffirait pas à couvrir toutes les dépenses d'un jeu comme ça. Non,
0: ça, ça a l'air assez, assez massif. Euh, en fait, je ne sais même pas, j'ai tellement de questions. Toi, en as tu en as-tu En plus, on est là dans le temps. On a peut-être un petit peu de temps encore. Ouais, encore euh... un petit
2: peu. Mais je voulais parler un peu de, de distribution, parce que... Ouais. Ouais. Oh,
0: non non, non mais je, je pense que c'est une bonne question. Peut-être juste... Euh, avant, j'en poserai une qui est plus par rapport à Vicomando et tout ça, sais, puis après, on ira euh, là-dedans. Okay. Euh, Vicomando, tu te dis que ça t'a pris un an de plus hmm. que ton Kickstarter, euh, ben, que la date prévue à faire. Euh, bon, j'imagine que c'était quand même une année euh, stressante où ton budget était prévu pour euh, une année, et finalement, ça t'en a pris deux. Euh, tu identifierais ça à quoi? Mettons, là, te des, euh, t'sais, les, t'sais, tu as parlé des... Tu sais, ne sais pas sans quoi mettre sur la boîte, des détails plus de ce genre-là, mais est-ce que le fait de rajouter des extensions dans les stretch goals, est-ce que c'était... Euh, moi, je suis toujours un peu inquiet quand je vois ça, puis souvent, je dis aux gens, faites attention quand vous Kickstarter un jeu qui propose des nouvelles mécaniques dans les stretch goals. Alors, oui, les stretch goals, les extensions, c'est deux choses différentes, parce que euh...
1: Euh, moi, je suis d'accord. Dans les dans les stretch goals, moi, je trouve que mettre du nouveau gameplay ou quand je vois des jeux qui rajoutent une nouvelle faction ou un ou un cinquième oui. joueur, je me dis wow ça c'est <rire> quand même chaud. Ch <rire> voilà, voilà. Bon, faut savoir aussi que les stretch goals, souvent, c'est enfin la plupart du temps, c'est pipoté, c'est anticipé, ils testent le jeu. Oh, ils ont déjà ça, marche. S'ils le font bien, bien sûr. Oh. Euh, et puis ils disent bon, bon, on retire un joueur, puis on dira que ça fait un joueur en plus pour le stretch. Enfin, les stretch, t es, t es, malheureusement, t'es un peu obligé de faire ça. Ouais, donc, tôt, comme c'est
0: des faux, des fausses nouvelles choses. C'est
1: quasiment que ça je veux dire, il faut, faut être honnête aussi, mais en même temps, ça fait partie du jeu pour moi, cest à que Alors moi, moi ça, fait qui partie du vieille, fun. Alors, ça fait partie du fun du truc, c'est que tu as des nouveaux trucs qui se débloquent, nous, jeu, on fait une boîte, là, la boîte de base, là, si on débloque tous les stretches, on va plus que doubler, je pense, le nombre de figurines dans la boîte, si tu ne le prévois pas dès le début, <rire> ça ne fait aucun sens, donc, je veux dire, oui, ce n'est pas magique et on ne rajoute pas du contenu comme ça, en tout cas, nous, on cadre tout, on fait attention à nos dépenses aussi, évidemment, donc je pense qu'on fait très attention et qu'on a quand même la volonté de rester rentable et de ne pas... pas... Pas faire des trucs foufous. Et donc, on a un peu dévié cette taquette. Non,
0: euh, non, mais dans le fond, les... parce que tu disais les extensions, c'était pas des C'était oui, vraiment des... Euh... Les extensions,
1: c'était vraiment dans les pledges. C'est-à-dire que ah, le okay. jet, tu prenais mmh. le jeu de base tout seul, le jeu avec une des deux extensions. ou Et le les extensions existaient déjà ben, Non, tout, genre, tout arrivait en même temps. Tout mmh. était à développer en même temps. Elles ben, mmh. okay. existaient, genre, on travaillait dessus aussi pendant, pendant la campagne. On avait surtout sur travaillé sur le jeu de base. Et c'est sûr que les extensions, on les, développait, on les a développées après. Donc, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Pourquoi ça a pris un an de retard euh, bah en partie à cause des choses qu'on qu a mal estimées, mmh. en partie à cause du fait que je suis assez perfectionniste, donc j'essaie toujours de pousser aussi loin que je peux. Puis si je m'étais écouté, j'aurais rajouté encore 6 mois, mais il y a un moment. <rire> est-ce que
0: les gens y écrivaient beaucoup est-ce que non, tu recevais des hivers chaque jour non, bon Pas
1: jeu. du tout, pas du tout. Il les, les gens... bah, faut voir qu'il y avait quand même à peu près 1000 backers, hein, donc tu moins de pression que quand on a as 20 000. Hein. Euh, après je, bon, je pense qu'on a bien géré, ça, enfin, bien géré ça Les gens étaient, sont gentils, ils sont patients enfin, Nous on a été vraiment avec des gens bienveillants Qui ont vraiment été positifs Il y a okay. une personne qui s'est plainte une fois publiquement Parce qu'on parce qu était en retard Mais je veux dire une fois okay. C'est ce cool, quand même exceptionnel C'est sûr que nous on a pris sur nous On a, on a offert des choses aux backers en plus okay. Qui n'étaient pas prévues mmh. sauf que Quand on a annoncé le retard On a aussi annoncé qu'on allait euh, débloquer des choses en plus pour tout le monde euh, pour s'excuser et voilà enfin bah, parce que bah, parce que je pense que c'est normal d'avoir une compensation ouais. euh, mais donc euh, c'est ça c'était bah, puis c'était que c'était ça c'était énormément de travail quoi.
2: mais j'imagine en plus c'était en premier Kickstarter bah, premier, premier premier, jeu, premier jeu, société jeu.
1: Pro, première première société que je crée donc y a aussi <rire> premier produit de ça, même ça, même ça, la compta euh, les voyages les salons tout ça enfin c'était fou quoi, donc euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps.
2: Ben c'est ça, je, je vais parler un petit peu de distribution puisque euh, c'est souvent des questions que les gens qui font des Kickstarter ont puis c'est un domaine peut-être un peu moins connu. Euh, la distribution. Je sais qu'au Canada, tu es distribué euh, par le Randolph. Oui. Euh, mais est-ce que, tantôt, tu disais que tu avais l'intention, tu voulais que ton jeu soit distribué un peu partout dans le monde. Est-ce que tu as d'autres distributeurs euh, à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis
1: ben, Actuellement, on travaille aussi avec Pixie en France, Angleterre, Belgique et Suisse. Okay. Et après, on a beaucoup de difficultés à trouver des distributeurs ailleurs. Euh, pour diverses raisons. Il y a peut-être des raisons qu'on ne connaît pas. Euh, je pense qu'on a un jeu qui est un peu niche. Enfin, en tout fait, cas, les gens jugent niche euh, de par son thème notamment. Et donc, bah, ils se disent qu'ils ne pourront pas faire des, des dizaines de milliers de ventes avec. Donc, ça ne les intéresse pas. Euh, on a aussi à l'inverse des gens qui sont petits, qui ne feraient pas beaucoup de boîtes, mais qui trouvent que c'est trop cher. Alors là, ça ramène à des questions de, de qualité de fabrication. Parce que nous, on travaille avec Panda, hein, hein, qui sont en Asie, mais qui est à ma connaissance le meilleur, enfin là, qui fait la meilleure qualité là-bas. Enfin, la meilleure qualité... Court, je pense, je veux dire, quand on voit l'enjeu de la qualité du carton de, de, des composants, c'est ce qui se fait le mieux, donc évidemment, ça a un coût. Mais euh, bah, nous, on, comme on voulait essayer de tout avoir au max, on a choisi ça. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous, à mon avis, ça nous ferme des portes aussi pour la
2: distribution. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais considéré pendant que tu planifiais ta campagne? Est-ce que tu t avais déjà contacté des distributeurs? Est-ce que tu savais c'était quoi le qui s'en venait ou du moins c'était quoi ouais, les ouais, étapes ouais, à passer ça, avec les distributeurs? Ça, c'est intéressant
1: parce que j'ai contacté les distributeurs pendant la campagne, ouais. même avant. Et qui m'ont répondu, gent... enfin ils m'ont t'es gentil Coco, mais quand tu auras financé ton jeu, tu nous rappelleras. <rire> donc euh, bon, ce que je peux comprendre, mais ça fait qu'effectivement il y a des choses que tu pourrais anticiper ou préparer en sachant que tu seras distribué après. Et là, pendant ta campagne là, tu ne pouvais pas. Mais oui. euh, mais donc euh... non, c'est très dur aussi. Hein. Une autre raison et ça, je pense que ça touche tout le monde pour le coup. Une raison pour laquelle c'est difficile de trouver un distributeur, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux. Et mmh. donc le marché commence à être un peu, je dirais pas saturé quoi que, mais, euh, mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup de jeux. C'est plus compétitif peut-être euh... bah, Ça fait que tout le monde est plus sélectif, les, les joueurs tout comme les, les, les distributeurs. Mmh. Mais c'est vrai que moi quand je vois les... Je veux dire, moi si j'étais distributeur, je pense pour me faire un avis sur un jeu, bon je l'essaierais évidemment. Puis après j'irai voir ce que disent les médias et les notes sur les sites. Et quand tu vois les notes et les critiques de V-Commando, tu te tu dis bon bah... Ça, ça a l'air quand même de valoir la peine, et malgré tout, on n'y arrive pas. Quoi. Donc je me dis que. Alors c'est sûr aussi, il y a aussi un, une autre faiblesse qu'on a c'est qu'on n'a pas de commercial, évidemment. Euh, on n'est pas bon là-dedans, c'est pas notre truc, puis ça, on n'aime pas ça. Donc, on ne passe pas nos journées à écrire, à faire téléphoner, à, faire, à aller chercher. Si, faire de la com', on en fait beaucoup. Mais faire des contacts avec de la distribution. Des... Okay, ouais. euh, mais c'est très dur. Et c'est même... Je peux raconter cette anecdote parce que c'était même humiliant. Euh, on a <rire> été au Gamma, qui est un salon euh, aux US. On a été en mars avec Fabrice pour trouver un distributeur aux US. Et, et là, mais les mecs, des gens avec qui même, tu as déjà échangé par mail. Même certains, j'aurais envoyé une boîte du jeu. Te, tu vas les voir tu, pour essayer de, de leur parler, et te dis, ils te donnent leur carte en disant « Non mais là, je, je rencontre plus personne, là, j'ai plus le temps en ce oh. au début du salon, en premier jour. <rire> « Non non mais là, euh, je vous laisse ma carte, rappelez-moi. » Et plusieurs comme ça, et un autre qui a pris la boîte de Vekomando, qui la soupèse, il n'a même pas regardé ce que c'était, il fait « Ça, ça doit valoir à peu près euh, 50 dollars. » tu vois. De... Donc, c'est ça, donc, donc, ouais, est au poids, exactement au poids euh, sans même savoir quel type de jeu c'est, pour quel public c'est, etc. Donc, c'est difficile. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même monde, euh, et c'est vrai aussi qu'on a eu euh, des, des difficultés aussi avec, avec, certains, avec un distributeur en particulier où on a eu des, bah, qui, a, qui avait pris le jeu en dépôt-vente et qui nous a jamais rien payé, donc a vendu 1000 boîtes du jeu et qui nous a pas payé. Donc, il y a aussi des difficultés. Bon, ça, c'est pas de chance, c'est rare que ça arrive, mais ça nous est tombé dessus aussi. Euh, donc je veux dire il y, a des, il, y a des, il y a aussi des embûches enfin bref c'est très compliqué c'est difficile et c'est vrai que qu'à date moi ça donne pas envie ça, de, de effectivement de mettre plus d'énergie là dedans quoi, en tout cas mais bon on verra, c'est vrai que Kickstarter permet de s'affranchir de ça euh...
2: c'est après que la campagne soit terminée que là t'as pu plus facilement peut-être approcher du monde parce que mm -hmm avant avant ça, ça
1: j'ai essayé voilà j'ai essayé j'ai réussi à en rencontrer certains il y, en a, il y en a certains avec qui ça s'est fait tout seul hein. Pixie en France ça ça marche ça marche bien ça s'est fait une rencontre sur un salon euh, hop on s'est tapé dans la main et puis et puis et puis nickel quoi donc euh, ça peut aussi être super cool super super smooth avec le Randolph aussi ici au Québec ça, enfin au Canada maintenant ça se passe bien aussi mmh. donc ça peut tout à fait bien se passer mais c'est vrai que ça demande je pense un effort commercial que nous on est, on n'a pas aujourd'hui et est ce qu'on a envie Vois, on va embaucher des gens là, après le Kickstarter, mais je doute qu'on embauche un commercial pour aller distribuer nos jeux. Quoi.
2: Mm.
1: Oh, <rire> ben, ce qu'on
2: ne qu sait pas beaucoup là, quand on n'est pas dans l'industrie, c'est en plus de tous les salons que tu vas faire pour présenter ton jeu au public, il y a aussi des salons euh, B2B là, dans, dans le sens où oui, c'est les éditeurs qui vont rencontrer puis juste des, des distributeurs. Ça. Fait que c'est des salons exclusifs pour euh, ouais. le, le marché. puis euh, il faut que tu fasses ces salons-là aussi pour trouver des distributeurs. Fait que c'est en plus de toute ta, ta pub, de tous les salons norm classiques, si on veut, connus du public, ben, t'as tout ce qui est derrière le rideau un peu de l'industrie qu'il faut aussi que tu fasses, puis il faut aussi que tu déplaces parce que oui, euh, avoir un email, parler sur internet, à quelqu'un, je payer, mais c'est rarement là que tu vas faire des deals. Ah, c'est rarement des rares, deals. C est c est que
1: des gens, ben, Christian là, Christian Lemay euh, du Scorpion ah. me disait, en gros, ça sert à peu près à rien faut rencontrer les gens. C'est ça. Leur écrire.
0: Ouais. Jouer au golf, euh, je sais pas. Je <rire> suis pas
2: encore euh, institutionalisé <rire> dans Power Game. Ah, c'est suis pas, pas, pas encore en là. Ok,
0: éventuellement. Ben, je pense que ça va bien le tour. Peut-être, est-ce que tu Là, on sait que es quand même sur plein de projets, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent Est-ce qu'il y a d'autres plans au programme Là, tu me fais non de la tête. Non, pour, <rire> euh, bah
1: pour l'instant, on est vraiment centré sur, euh, sur, euh, sur Assassin, là, pour... Euh, moi, c'est ce que je dis aux gens qui m'écrivent ou qui me demandent, le, le jeu, de toute façon, on va travailler dessus encore toute l'année prochaine, je veux dire, c'est beaucoup de travail. Donc, et sur euh, l'extension, après, après Enfin, et... je dis toute l'année prochaine, c'est pas vrai, parce qu'il va quand même falloir qu'il parte en fabrication aussi, mais je veux dire, ça va encore nous occuper pas mal euh, l'année prochaine, mm. donc, euh... Donc, pour l'instant, on peut difficilement être sur euh, voilà sur plusieurs euh, plusieurs, plusieurs choses à la, à la à fois. Quoi. Donc, on, pour l'instant, on se focalise là-dessus. On a toujours V-Commando, évidemment, en tête. On a envie de continuer de faire des choses
0: avec V-Commando. Mais pour l'instant, voilà. pour l'instant C'est on... en pause. Peut-être éventuellement, c'est ça? Mais il y a des projets. Ouais. Oh, il y a des projets, V-Commando. Mais c'est des, des, des projets. 3D en fait. <rire> printé à la maison. 3D <rire> <Triddy>. euh, <rire> ben, euh, ouais, print and play. <rire> ben, mais écoute, on va te souhaiter bonne chance pour la campagne dans 5 dans jours. 5 jours, dans 5 jours, le 13 novembre, euh, les yeux rivés sur vos écrans, ça part vite là, les early kickstarter, là. comment ils appellent ça, ouais. early pledge. Là.
1: Il y aura quelque chose d'intéressant le premier jour aussi.
0: Oh Et pour les backers
1: du premier jour, oh ça serait... Oh,
0: soyez, soyez, soyez alerte. Alert, Peut-être une figurine à votre effigie. <rire> Peut-être. Mais bon. Euh, je pense qu'on arrive maintenant au top 10. Hein? Oui. Top 10, mais avant, on va y aller avec notre, notre nouveau segment, les 100 right. 000 oui. questions. Sans une question, on va te demander un numéro entre 1 et 101 et on va te poser une question au hasard sur notre liste qui est le numéro que tu vas nous nommer. Ce n'est pas une sorte des questions sur okay. le jeu, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, 27. 27. Quel est ton souvenir d'enfance favori? Wow. <rire> Je t'ai dit, hein, ça peut vraiment être large.
1: Souvenir d'enfance favori? Ben... Bah... Pour rester dans le monde du jeu, je te dirais, si on considère qu'à 12 ans, on a encore un enfant, on va dire oh, oui. 12 ans, 12 ans. Mais c'était ma première partie de Donjons et Dragons, je pense.
0: Oh, qui m'a vraiment
1: marqué et qui m'a fait rentrer dans, 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 le jeu, dans, le, dans le jeu de société, donc, comme on dit, moderne. Ça, j'ai vraiment adoré ça. Ça a été quelque chose d'assez magique. Quoi.
2: De jouer beaucoup dans ton enfance à Donjons et Dragons Pas beaucoup, été... mais
1: on a fait voilà, une ou deux campagnes. Tu vois, ça, Moi, ça m'a
0: marqué. Assez pour te mettre le, dans l'idée voilà. des jeux, et du roleplay, tout ça ah très cool, nice. Mmh. Bon ben c'est maintenant le moment du Top 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 Yes, <rire> yes. This. yes. Alors, euh, 10 Alors Numéro Alors numéro ta On y va. <rire> Alors j'ai mis
1: Battlestar Galactica. Oh. ta qu faut que, que j'en
0: parle oh, un peu Tu peux ouais, en parler ouais
1: moi j'ai regardé toute la série là peut-être pas jusqu'à fin mais j'avais bien aimé je regardé en entier donc j'ai pas aimé non c'est juste je suis juste pas quelqu'un de trop fan dans l'absolu ça pas quelqu'un qui a pas de mais j'avais bien aimé et quand je joue au jeu je retrouve vraiment le feeling enfin vraiment il y a des choses que j'aime pas du tout dans le jeu notamment le côté très très aléatoire des événements qui font parfois, tu prends une carte et en gros, tu sais que tu as perdu. Mmh. Ça, moi, j'ai du mal quand tu as joué une heure et demie à faire des plans et tout, à essayer de démasquer le traître. Bon. Mais par contre, c je trouve que c'est du, du génie pour la retranscription mmh. de, de l'univers. Je trouve ça vraiment génial. c'est
2: la grosse force aussi du, du jeu. Hein. C'est sa je thématique. Je pense. Qui... Les,
1: les traîtres et tout, c'est génial. Ouais, Donc,
2: euh... Bon choix. Numéro 9.
1: Alors, numéro 9, j'ai mis Wings of War pour le côté euh, innovateur, en fait, du Ça, c'est un figurine
0: d'avion, non Ouais,
1: figurine Ou... d'avion. Ouais.
0: Enfin euh, X-Wing, j'imagine. Ah bah oui, bien sûr. C'est ah, c'est, quand même assez vieux. On, as fait, on connaît pas, on connaît pas.
1: Il y a, y, a eu, euh... bah, y a eu justement, euh, je sais, il y a eu des histoires, après je, je sais pas très bien, je, je les connais pas. Mais <rire> sur, euh, euh, bah jusqu'où X-Wing et, euh, tu sais... Un un peu quoi. Et... Un peu, un peu, un peu, bah C'est plus compliqué, il y a plus de règles et tout, mais là, sur le fond, c'est quand même un peu... Bon, bref. Ouais. <rire> euh, mais je connais pas l'histoire, donc je ne la raconterai pas. J'aime ai, le jeu, voilà, j'aime son côté innovant ce que j'aime pas par contre genre je, je décidément je vais tous leur truc je que, <rire> euh, que j'aime pas de mais il y a quand même des choses que j'aime que j'aime pas dedans c'est le côté justement pas précis des 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 déplacements ah, tout se déplace avec des petites réglettes et c'est vrai que bah, parfois, euh, un mauvais geste, tu fais tomber un avion ou euh, euh, ouais. quelque part, ça peut te péter ta partie. Et ça, c'est une faiblesse du jeu. Et, et à chaque fois que j'y joue, il y a toujours un moment oui, où tu es là, bien. genre, mais là, je ne te touche pas, mais si tu me touches, mais non, machin. Et, et on est là ouais, parce qu'il y a tentes tentes marier, de voilà. de Et de ça, ça, moi, c'est des trucs que j'aime pas trop. Je trouve qu'au niveau, on ne se dispute pas, mais je veux dire, ça, ça crée des petites tensions qui, pour moi, sont malvenues quand tu
0: joues à un jeu. Ouais. En tout
1: cas, ce ne sont pas des tensions que tu veux dans un jeu. C'est pas que ce genre de tension.
0: Les tensions sur les règles. Non, pas ne se sur les règles de mesure. <rire> oui, <c 'est> <rire> euh, juste savoir, Wings of War, c'est-tu un jeu où tu te pointes avec ta, ta flotte, si on veut, ou as tu as-tu plusieurs avions, tu te présentes avec peux, ça Il y ou? en a
1: quatre dans la boîte de base, qui sont, ils sont très très beaux. Après, tu peux en acheter d'autres et jouer des parties plus grosses, tout simplement. Je pense que c'est assez simple de faire des plus grosses. Okay. C'est pas un jeu de combat avec 50 okay, avions. C'est plutôt des duels. Ou des, tu vois. Mm mais, mais tu juste, tu poses ton avion sur la table et puis tu. Voilà. Ah, très cool.
0: mm. voilà Numéro 8 Numéro 8 C'est un jeu d'ici C'est oh.
1: Maudite Momie Que j'aime oh. beaucoup Donc c'est voilà, ben, un jeu du scorpion masqué Payé donc, par ouais. Christian <rire> <rire> non, non mais C'est un jeu On y, on y joue beaucoup j'y joue, je prends autant de plaisir à y jouer avec des adultes qu'avec ma fille qui a 8 ans euh, et qui, qui arrive à devenir bonne enfin voilà donc c'est un, un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve malin et, et rigolo et simple donc, euh,
0: effectivement, un jeu, tout un jeu, un jeu, jeu assez simple mais qui, qui marche très bien ça, le, ça place dans un, dans un top 10 à 100% donc voilà, il est dans le mien, en tout cas. Numé Numéro 7 Numéro 7. Et là, je l'ai vu sur la feuille. <rire> Formule D. Oh
1: Alors c'est un oh jeu qui est vieux. Moi, j'avais la première version. Là, Formule
0: D avec écrit D, e, et pas juste un D. C'est ça
1: euh, je me souviens qu'à l'époque j'avais été contacté pour faire le, le, la couverture du, de la première édition que ça, ça s'était pas fait. Ah ouais, mais, ouais Oui, qui ouais, était ouais. en 3D, parce que moi je faisais de la 3D à l'époque et donc ça commençait là. Un vrai, peu, euh, un peu, ouais, c'est cool. Mais, mais voilà, mais c'est un jeu que j'aime bien, que je trouve très sympa. Je trouve que justement de manière très abstraite, on a bien le feeling. Et nous, on fait bah là on a commencé un championnat, donc j'ai plusieurs circuits, puis de temps en temps on se fait voilà. des championnats où on joue les... On joue sur plusieurs, plusieurs circuits Ah ben bah là il
0: faut qu'on se parle Moi je suis un, cool. un fan, euh, fan fini là. On s'est fait souvent des tournois avec 7-8 cartes différentes ouais, ça, cool. conseil, des là tu tes points de championnat pis... Ah ouais ouais non moi je, je capote sur ce jeu là ouais. Jack bien. Owens Ok <rire> Numéro 6
1: Numéro 6 j'ai mis Splendor hein. euh, ouais. Que j'aime bien pas de figurines euh, là-bas. Ah non non, mais il n'y en a pas beaucoup avec des figurines. il euh, y en a un petit peu qui arrivent. <rire> euh, en fait, il y en a beaucoup qui arrivent. Avec les années, on, on, moi, j ai, j ai, voilà, j'ai diversifié. Moi, je, je suis quand même toujours assez curieux. C'était pareil dans le jeu vidéo. mais j'essaie de jouer un peu à tout, même si je faisais pas des, des même si je développais pas des jeux d'un certain type, je voulais bien découvrir. Donc, Là Splendor, j'aime bien. Bah, ce que j'ai aimé notamment, c'est le, c'est vraiment pour moi un jeu typique de euh, pour des nouveaux venus là dans le jeu de société. Je connais des gens qui sont venus au jeu de société parce qu'ils ont découvert Splendor. Mmh. Euh, voilà. Il y a aussi un petit côté, euh, euh, j'allais dire affectif. Enfin, moi, je connais les les, les Space Cowboys qui ont édité le jeu. Euh, je travaillais avec eux quand j'étais étudiant en fait, donc euh, ça remonte à loin. Donc, euh, donc il y a aussi ça. Mais un petit côté sentimental. Le premier jeu, voilà, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis les, les, les jeux de le poker, je trouve que c'est un peu un truc de génie, là. ça sert à rien. Le jeu, je il pense est... qu'il n'aurait pas aussi bien marché, c est, c est, c est il ne se, se vendrait pas encore aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ça. Et c'est un carton C'est <rire> très, très,
0: très gros jeu. Ouais. Numéro 5. Numéro 5,
1: j'ai mis Arcadia Quest. Euh, que oh. j'ai beaucoup aimé. Donc, moi, j'ai fait la campagne.
0: C'est quoi euh, Arcadia
1: Quest ouais, C'est un <rire> jeu cool mini euh, bah avec figurines. Là. Mais c'est un jeu euh, PvP et PvE. C'est-à-dire que tu, chaque joueur joue en groupe de 3 figurines. Donc, c'est un mmh. peu comme, comme dans les, tu sais, les, les MMO. Là, tu tu avec ouais, okay. ton, ton petit groupe. Et, et on, peut soit on peut tout autant s'affronter entre nous qu'affronter okay. les monstres sur la map. Et on a plusieurs objectifs à atteindre. Ah. Et, et c'est assez cool parce que, voilà, du coup, euh, tu peux faire des alliances et machin. Enfin, c'était vraiment sympa. Tu as un système d'upgrade de, de, de perso entre chaque mission, chaque okay. campagne en fait. Donc, moi, j'avais bien aimé ça. Les figues sont. Bon, après, c'est un style. Moi, je trouve ça rigolo. Je, euh, voilà. Donc, euh...
0: Ok, c'est nice. sympa. Ça
1: m'intéresse. Euh... Numéro 4. Alors, numéro 4, c'est un vieux de la vieille auquel je n'ai pas joué depuis longtemps, mais qui a une place, une place importante dans mon cœur. C'est Space Hulk, euh, donc auquel je jouais il y a longtemps. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup de figurines, j'avais toutes les extensions, enfin tout, tout, tout ce qu'il fallait. Et Celui-là, j'ai beaucoup, beaucoup joué à la... Est-ce que ça, c'est dans l'univers de
0: Warhammer 4000 40 ou... Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais ça euh... c'est celui de figurines, parce qu'ils ont fait un card game après... Ah oui, non, là
1: c'est vraiment les figurines, euh, tu joues, il euh, y a un joueur qui joue des, des une ou plusieurs escouades de, de Terminator là, donc euh, il joue <rire> 5, 10, 15 figurines, et, et en face c'est des aliens qui pop euh, en permanence, il y en a de plus en plus, mais c'est vraiment rigolo, c'est un jeu que j'aimais bien. Euh, assez malin, euh, qui a inspiré pas mal de trucs, qui a inspiré notamment euh, XCOM, qui est mon jeu préféré de tous les temps, je crois jeu vidéo. Okay. Euh, donc il y avait pas mal quand même de, de, de,
0: de nouveautés là-dedans qui étaient chouettes. Des lignes de vue,
1: enfin, voilà, des, des choses qui étaient sympas.
0: Ah, très cool, et là on arrive dans le top 3, la médaille de bronze. Le top 3.
1: Alors en ce moment on joue beaucoup avec ma blonde à Codenames Duo. Euh, oh, oui. et, et celui-là franchement on se lasse pas, c'est qu'on a acheté tous les tous les classiques là de jeu à deux, on a à peu okay. près fait le tour de tous où on les ressort une fois de temps en temps parce que c'est sympa, mais celui-là il faut avoir le, le, le cerveau bien allumé là je trouve pour, pour bien jouer. Il après, pas facile. Après, ouais. on vraiment pas du plaisir, facile. il est vraiment sympa. Ouais, il est pas facile, il est. On aime un beaucoup. Bon défi. De... Okay, on
0: l'a dit souvent, tu sais, name, ils sortent un code name du haut, t'es comme ok, ils veulent juste faire du cash là-dessus, pis... non, tu sais, le jeu il est là, <rire> il est... Mais il trouve, y a, il il... a même quelque chose c'est oh oui, une
2: peux... autre thématique là, Non, là,
0: non, est... non il, est, il est le... Parce que le bon.
2: 2 à la base c'était pas génial. Euh, ouais. Fait que tu prends un jeu de groupe et tu T as une belle mécanique qui, qui marche bien. Bien, bien. fait, je,
0: je l'aime beaucoup vous aussi. Numéro 2. Numéro
1: 2, j'ai mis Santorini. Santorini oh. que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais c'est un jeu que bah, comme il disait dans la, la promesse, hein, genre tu la prends en 30 secondes et tu peux mmh. jouer pendant longtemps. C'est un jeu, je veux dire, c'est pas loin des échecs ou des dames, hein, c'est quand même un ah, jeu. Oh, on, vrai, est le, on est là, voilà, il n'y a, a pas de hasard, etc. Euh, mais j'aime beaucoup, je trouve ça super beau. Enfin, les, les jeux Roxley là, qui sont des, des Canadiens, là, les, leurs jeux sont magnifiques. Alors, enfin, voilà. Il y a des figurines. Il y a des figurines, petites tu... figurines. Ouais, <rire> voilà, c'est vrai. <rire> euh, mais il n'y en a pas toujours. Hein, mais ils font des, des, des jeux qui à chaque fois sont leurs pages Kickstarter sont magnifiques. Moi, ça fait partie vraiment de mes références. C'est peut-être ma, ma meilleure référence en termes de visuel là, pour les. Mais leurs illustrations
0: stars. aussi hein, sont sont magnifiques. Tout est beau, travaillé.
1: Euh... Je crois que c'est des anciens des jeux vidéo aussi. Euh, je sais pas où ils sont basés, mais hein, pas à Montréal, ils sont dans, au Canada. Non, Santorini,
0: euh, ouais, c'est un jeu, je pense que tu rester, ouais. C'est
1: très chouette, avec, tu, tu, je pense que tu peux rejouer, mais euh, sans fin, enfin, je veux dire. Euh, le ouais, avec toutes les pouvoirs. Ouais, j'ai Kickstarter, donc je, je crois qu'il y a des persos en plus. Hein, je sais ouais, quoi. il y a plein de persos Et, avec euh, des pouvoirs euh, différents. Euh, ouais, parce que. Euh, super
2: jeu. J'ai je, 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 je vu la version de base, puis il y a toutes les règles pour les autres cartes, mais ils sont pas là. Oh, les cartes. Ah, <rire> mais les règles sont okay. là, par ah, contre. c'est teaser! Quel teaser!
0: Oh Et la médaille d'or, le numéro 1 euh, numéro 1, c'est aussi un
1: très vieux jeu.
0: Son côté français va ressortir. C'est mon côté
1: euh... français qui s'appelle Full Metal Planet. Oh Metal
0: Planet. La seule
2: fois que je m'en suis fait parler, c'était par un français.
0: Toutes les fois que je m'en suis <rire> fait parler, c'était par des ah, français. Ouais, ouais. C'est un
1: jeu mythique. En tout cas, en France, bah, c'est sûr qu'il n'est pas très connu parce qu'il a été épuisé. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs de jeu, il y avait trois auteurs qui se sont fâchés. Il y en a un qui s'est fâché avec les autres. Oh, il n'y aura pas, pas que, de reprint. Il y aura jamais de reprint. Il y en a un qui bloque. Où, et ah, donc, c'est un jeu qui est devenu mythique, mais qui se vend. Tu peux acheter ça. C'est des, des centaines
0: de Ah, il est très dollars, cher. Euh,
1: ouais. Ouais, il vaut très très cher. Quoi. Mais oui, c'est
2: normal. Ils, ils ont mis des, des figurines et en, en, ouais, en ouais, plein dedans. Voilà, voilà. Il y a ta... des vrais roches dans La le droite, jeu.
1: <rire> avec des roches, c'est un jeu qui est très, très, très tactique avec quasiment pas de hasard, alors c'est vrai que je, je répète, enfin moi le hasard c'est vrai que je peux l'aimer dans des jeux purement de hasard mais c'est vrai que ça m'amuse moyennement. Mais j'aime bien quand tu as vraiment de la stratégie et quand, quand tu gagnes parce que tu as fait les bons choix ou les bons moves Et là, c'est vraiment un jeu typique, c'est un jeu qui est, moi, que je trouve absolument génial. J'y joue, joue pas souvent, c'est rare que je le sorte. Mais c'est un gros
0: jeu, c'est ça, c'est massif oui. ou... Bah euh...
1: ben, non, c'est un côté un peu abstrait. Alors c'est sûr, tu des, 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 des pièces, là, ils appellent ça comme ça, tu as des, des unités, tu en as peut-être au maximum, tu peux peut-être en avoir 20, tu vois. Okay. Tu les déplaces individuellement. Mais un des coups de génie qu'ils ont eu, c'est qu'à ton tour, tu as des actions, comme dans n'importe quel jeu, tu as genre 15 actions mais tu peux choisir de faire bouger de 15 cases un véhicule. Okay, ouais, et ouais. du coup, ça te donne un nombre de possibilités. Mmh, oui, bah, à l'époque, la publicité qui y avait dans les magazines, c'était plus de... tu as plus de possibilités que dans les échecs. Quoi. Euh, mmh. nice. Et un... non c'est un jeu qui est vraiment chouette. Mais c'était deux joueurs, ça ou Tu peux jouer jusqu'à quatre. En fait, okay. tu... ils avaient aussi un truc malin, c'est que là, j'ai un ami qui a une boîte aussi à Montréal. Oh, tu ça fusionne. À ah. ouais, tu, mets les... tu colles les deux plateaux et tu peux jouer à 8. Et tant que tu as des boîtes, et moi, j'ai parlé avec des gens avec... Des qui bois. avaient participé au championnat à l'époque, et ils avaient joué à 16 c'est à dire qu'il y avait ah. quatre plateaux collés et il jouait comme ça oh. Donc, ah euh, ouais non mais c'est vrai que c'est un
0: jeu mythique parce que j'en entends ah. beaucoup parler mais on le voit on le voit rarement ah, ouais. ce jeu le le c'est rare que as la chance de, de tu, -tu crois qu'il
2: a déjà été dans la collection du Randolph, dans les bas de, des étagères un jeu que personne n'a jamais ouais. comme ah non, sorti que lui. personne connaissait ce jeu là ah oh non, euh, je l'ai vu une fois, j'ai ouvert les pièces, euh, <rire> un monsieur français qui m'en a parlé, il ne pouvait pas croire qu'on qu avait ça ben, <rire> au ouais. Mais euh, non, il a été retiré. Non, super jeu, super, joueur, super joueur.
0: Ah oui, wow. très cool et magnifique. Euh, ben, en fait, je pense que ça, ça fait le tour hein, de, de notre épisode. Merci beaucoup Thibaut de t'être ouais. prêté au jeu, tu été très généreux sur tes réponses et tout ça. Euh, bien entendu, plein de surprises et de mystères hein, pour le Kickstarter à venir. Cinq jours. Cinq ouais, jours dans cinq jours. Donc, le 13 novembre. Euh, aussi, j'imagine, euh, pour te suivre, pour suivre le triton noir, euh, meilleur endroit ben, Facebook, ça reste le, le, le meilleur endroit. Euh,
1: après, il y a Twitter. Enfin, bon, après, on est, j'allais dire, un peu comme tout le monde. Tapez ça dans on Google. Partout. <rire> <rire> ouais, euh,
0: ouais c'est le mieux, je pense. Ouais, ben c'est très cool, hein? donc ouais. bonne chance pour, euh, oui, pour la campagne, même chance. si euh, bon euh, on n'est pas tant inquiet pour toi avec ça. Euh, <rire> on sait que le jeu va être bon, la licence est belle. Euh, ouais, tu dit le, hein, le plus grand Kickstarter de tous les temps, c'est ça que tu prédis Non, non, mais moi je m'inspirais de toi. <rire> moi je l'ai dit en ondes, mais toi tu le disais hors en fait. Euh,
2: ben je pense que ça risque d'être le plus gros Kickstarter au Québec, du moins. Euh de tous les temps, le sont a... pas euh... la <rire> Désolé, bah, il, désolé, il, désolé il, pour les autres. On va avoir à se battre on On n'est
1: pas dans une logique de bataille. <rire> et nous, ce qu'on veut faire, c'est
0: un bon jeu et voilà qu'on qu'on en fasse suffisamment pour pouvoir continuer d'en faire. Ah oui. mais ça c'est très cool, ça va donner aussi j'imagine une, ré une réputation à, à l'entreprise Parce que des jeux d'Assassin's Creed de, de plateau, il y en a eu déjà, il ouais. y en a eu un en tout cas que je sais Il y en a eu plusieurs Ouais mais il oh, y en ouais, a eu ouais. aucun qui me semble avoir vraiment euh, été très agréable. J'en ai un en tête mais j'en ai, peut tu sais,
2: à ma connaissance,
0: Il y en ouais, quoi, y y y a eu au moins 4, <rire> il y a eu un Monopoly mais <rire> <Et> après, <rire> euh, Il y a eu un, un Quiz, il y a eu, y a eu... Y a eu plusieurs Mais c'est vrai qu'il y, a... y en a, en fait il n'y
1: en a pas eu un vraiment pour les fans, enfin pour les fans, donc il n'y a plus tout fans c'était plus essayer de toucher plus au grand public. Voilà. Ou ouais, alors que là, on va vraiment plus vivre l'expérience. un jeu, je c'est un jeu pour les, pour les femmes. C'était le monde-là.
0: Ouais. Mais là, je me demandais si j'aime pas Assassin's Creed et si j'aime pas V-Commando, est-ce qu'il y a quand même des chances que j'aime ça? <rire> bah,
1: si t'aimes pas V-Commando, c'est sans doute que t'aimes pas le gameplay. Ou t'aimes pas l'univers de V-Commando. Il y a des gens qui aiment pas l'univers de V-Commando et qui aiment le jeu. Ouais, ok. Faut aimer les jeux coop et puis les jeux un peu
0: tactiques, euh, voilà. Bon, ben... Désolé, maman. <rire> <rire> euh, ben, en fait, je pense que ça fait le tour de tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois, Thibault. Et JF, euh, sur ce, on bon. dit ce qu'on se dit à toujours. Bah ouais. Continue à jouer! balade au remercie son diffuseur.
1: jeu.ca. la musique est une gracieuseté de bensound.com.